0: Aber das nee, verwende ich
1: jetzt nicht für den Podcast, bitte, ne? Nein. <lacht> ja, wie fing das bei mir an? 2001 habe ich verspätet meine ersten tapsigen g versuche im Internet unternommen. Oder 2000. Aber 2001 das erste Mal ernsthaft und habe festgestellt, boah, geil. Hier gibt es ja so Foren, da gibt es noch andere Bekloppte wie dich, ähm, die mögen Pferde und die tauschen sich darüber aus. Und, ähm, ja, Und immer wenn das Thema irgendwann mal auf Versicherung kam, habe ich mich dahingestellt und habe den Leuten erklärt, wie das richtig funktioniert. Und irgendwann schrieb mich mal einer an, hier du, du bist auch der, der immer so schreibt, ähm, Mensch, cool, könnte ich deine Kundin werden. Und ähm, ja, dabei blieb es nicht.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Die Einladungen zu diesem Podcast, die werden immer postalisch verschickt. Man bekommt ein Päckchen mit dem goldenen Königsmacher-Becher. Und mein heutiger Gast begann seine Antwort auf diese Einladung wie folgt. Peterson! Ausrufezeichen. Was wagt er sich, seine Majestät zu duzen? Und dann diese Gebrauchsanweisung eines Bechers. Nun gut, immerhin goldenen Bechers. Und er endete dann mit, und nun hin fort mit ihm. Es schrieb König Dennis, der DCLXVI, Herrscher von und zu Klappstuhl. Ein anderer Name, den er nicht erwähnte, unter dem man ihn aber außerhalb seines Königsreichs und innerhalb der Versicherungsbranche besser kennt, ist der vier -Makler. Die Rede ist natürlich von Dennis Keller, Versicherungsmakler und Herrscher aus Heiger. Erstmal, hallo Dennis, schön, dass du da bist und ich hoffe, es ist okay, wenn ich eure Hoheit heute duze.
1: Ausnahmsweise, lieber Peter Solle, ausnahmsweise. <lacht> Wie ich sehe, hast du in der Schule nicht aufgepasst, sonst hättest du gewusst, dass die seltsame Buchstabenkombination äh, die römische 666 ist. Ich bin also der
0: 666. <lacht> ja, ich, ich, musste, ich musste ernsthaft, also ich habe schon erkannt, dass das römische Zahlen sind, musste aber ernsthaft äh, mich eine Weile hinsetzen. Ich habe dann auch, also da war auch der... Das, das Ziel war, das selbst rauszufinden. Ich könnte es natürlich eingeben bei Google. Habe es dann auch geschafft, habe dann gegoogelt, ob es richtig stimmte. Stimmte, aber es hat echt eine Weile gedauert. Also, ja, natürlich stimmt das.
1: Ne? das äh, <lacht> ist jetzt, also, ich brauchte definitiv kein Google dafür und ähm, zum Glück steht das Mikro weit weg von mir. Meine Nase wird gerade ein wenig länger. <lacht> Nein, ich brauche natürlich
0: Google. <lacht> aber ich fand es einfach mal, mal, mal interessant, wo ich so okay, krass, das habe ich mal früher gehabt. Ne? Und X, da kennt man noch. Dann so, okay, aber die anderen Buchstaben. Ja, aber zumindest nächste Herrscher. Ähm, ja, aber äh, wie wir gerade schon merken oder wie du auch merkst, ne, wir reden hier halt nicht nur über das, deinen Erfolgsweg, sondern auch ein bisschen über dich, über dich, wie du Herrscher geworden bist und Versicherungsmakler und alles drum und dran und dich als Person auch. Und deswegen wollen wir auch erstmal dich als Person kennenlernen. Also stell dich selbst doch mal bitte mit drei Hashtags vor und erklär, warum du die gewählt hast.
1: Ja, ähm, das, war, das ist tatsächlich eine Aufgabe gewesen. Das hat immer wieder mal gewechselt. Und äh, der erste Hashtag ist ähm, Netzwerker und was wir hier gerade machen, ist ja im, im gewissen Sinne irgendwo auch ein Stück weit Netzwerken. Du hast eben so schön gesagt, von den Besten für die Besten. Gut, das finde ich jetzt in Bezug auf mich selbst ein bisschen übertrieben, aber es ist ja Netzwerken. Ne? Man, man, man teilt ja Erfahrung, man teilt, teilt Wissen, man, man teilt äh, Erfahrungswege oder, oder Wege des Lernens, wo andere einfach auch was mit von abgreifen können und ja, Netzwerken. At its best, würde man sagen, glaube ich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen Schleichwerbung an der Stelle, was ich persönlich ähm, gerade auch für die Branche recht interessant finde. Sagt dir persönlich das äh, Netzwerk BNI etwas? Business Network International? Bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Ich versuche es zu erklären. Ähm, ich versuche einen Kurzabriss. Es gibt ja so einige ähm, ja, Unternehmensnetzwerke, so Roundtable und wie sie alle heißen oder die Lions Club und so weiter. Ähm, das Problem solcher Netzwerkveranstaltungen ist halt häufig, dass sie entweder abends an, äh, beginnen, dass sie relativ locker sind, dass sie unverbindlich sind und ja, und dann, dann hat man das erste Bierchen im Kopf und dann weiß man ja, wie das dann ausartet. Oder was heißt nicht, ich will gar nicht sagen, ausartet, das, das klingt so veralbernd. Ähm, die Qualität der Gespräche leidet halt massiv darunter. Ne? Man, man kommt ins Private plaudern und es und, und wird einfach zu locker. Und als Unternehmer muss man einfach auch ganz klar irgendwo fokussiert sein. Man muss ein gewisses Zeitmanagement haben, man braucht Verbindlichkeit. Wenn ich einen anderen Berufskollegen irgendwohin empfehle oder, oder äh, auch innerhalb meiner Angestellten, wenn ich dem Kunden sage, du pass mal auf, da kümmert sich XY gleich drum, dann muss ich wissen, dass das super funktioniert, sonst schade ich ja letztendlich meinem eigenen Ruf. Und da setzt BNI halt ganz anders an. Die fangen erstmal an, man trifft sich morgens in aller Herrgottsfrüh. Es fängt um halb sieben an, einmal die Woche und man hat Anwesenheitspflicht. Ne? Es wird eine rollierende Sechsmonatsbetrachtung gemacht, Rückwärtsbetrachtung. Wenn du da mehr als dreimal unentschuldig gefehlt hast, fliegst du raus. Ne? Das ist also äh, richtig knallhart und es läuft immer nach einem ganz, ganz klaren Muster ab. Und es wird da wirklich Netzwerken durch diese strengen Regeln, die 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 all, denen allen unterworfen sind oder denen ja, doch alle unterworfen sind, ähm, erzeugt man halt eine wahnsinnig hohe Qualität und Verbindlichkeit, weil ich weiß, wenn der Peterson bei mir äh, mit im, im Chapter ist, ne, das ist aus dem Amerikanischen, kommen die rüber, deswegen ist das sehr viel auch auf, ähm, na, mit diesem Denglisch da drin, dann weiß ich, wenn ich morgens zu meinem Chapter fahre, dann ist der Marco Peterson da oder hat einen Vertreter oder Vertreterin geschickt und wenn ich jetzt einen Kunden habe und sage, Mensch, da musst du unbedingt mal hin, ich stelle dir mal einen Kontakt her, dann weiß ich, dass ich heute Nachmittag dem Kunden sagen könnte, du, ich habe deine Kontaktdaten weitergegeben, der wird sich melden oder melde du dich mal bei dem. Und aufgrund dieser extrem hohen Verbindlichkeit ist die Qualität dieses Netzwerkes und, und das halt auch wirklich ganz stark darauf aufgelegt ist, dass man sich gegenseitig kennenlernt, dass du wirklich die Möglichkeit hättest, mich gezielt weiterzuempfehlen und zwar bei den Kunden, die ich auch persönlich haben möchte. Du würdest also wissen, irgendein was weiß ich, Bauhandwerker, den schickst du doch viel lieber zu einem Kollegen, der auf Handwerker spezialisiert ist Aber doch bitte nicht zu mir. Jemand, der was mit Pferden zu tun hat oder sonstigen Pfotenviech. Ähm, ja, ab zu mir. Ne? Überhaupt kein Thema. Und äh, das macht diese Qualität des, dieses Netzwerkes aus. Also wer da mal stöpern will, BNI, ganz klare Empfehlung. Ich habe mal mit ein Chapter selbst hier in Regional mit aufgezogen, war mit einer der ersten Gründer und bin inzwischen nicht mehr dabei, einfach nur rein aus, aus Zeitgründen und das soll jetzt gar nicht abwertend klingen, aber BNE macht sich zur Aufgabe, halt wirklich diese bestmöglichen Kunden für jemanden zu finden, dass man auch wirklich Spaß daran hat und die kommen bei mir halt einfach von ganz alleine. Das heißt, selbst wenn BNE das bestmögliche Ergebnis mir gegenüber erzielen würde, ist es unterm Strich für mich persönlich immer nur der Durchschnitt. Verstehst du, was ich meine? Also, hab ja. Grad verständlich rübergebracht. Ja. Das ist gar nicht abwertend, das soll auch gar nicht arrogant oder großkotzig klingen. Es ist halt einfach so, ähm, nur wenn ich einen Alpiner fahre und dann sagt einer, hier, ich habe hier einen dicken BMW, dann würde ich sagen, naja, ich habe aber den BMW Plus unter der Haube ähm, oder vor der Tür stehen, dann, dann brauche ich da nicht noch mal irgendwie was nachbessern wollen. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung und wenn man darüber was liest, hier die Bären wie eine Sekte, ähm, da haben wir einen sehr schönen Spruch intern gehabt, äh, wir haben eine ganz klare Unterscheidung zu einer Sekte. In eine Sekte kommst du sehr schnell rein, aber nicht mehr raus. Und eine Sekte hat einen Führer. So, BNI hat weder einen Führer und du kommst nur schwer rein, fliegst aber schnell raus. Und die Plätze, gerade Versicherungsmakler oder überhaupt alles aus der Versicherungsbranche, das sind die allerersten, da stehen Leute auf der Warteliste. Wenn, da, wenn man da irgendwie mitkriegt, hier ist ein Netzwerk schon vor Ort, muss man echt Glück haben, da reinzukommen. Aber ich zehre bis heute von den Kontakten. Sei es, als ich das Büro bei uns, ich wollte eine, eine Wärmeschutzfolie auf den Scheiben haben, das war ein Anruf Ein paar Tage später standen die Jungs da, haben mir das Ding dahin gezimmert. Klimaanlagen fürs Büro, zack, demnächst steht eine Bedruckung von einem Pferdehänger an, das habe ich alles aus diesem Chapter, auch Handwerk, auch regional und und und, Man ist dann einfach mal so mit den Leuten bekannt und hat die ganzen Visitenkarten noch da und zückt einfach nur sein Heftchen, ruft die Leute an und ist sofort mit im Gespräch. Ist eine ganz wunderbare Geschichte.
0: Okay, aber halt früh morgens, wie ich gehört habe. Das ist ganz also, extrem
1: so. morgens, das ist oh schlimm. <lacht> <lacht> äh, wir hatten ja ein bisschen vorne schon geplaudert, ich fand übrigens den krassen Wechsel, das fand ich sehr schön, wir haben eben noch so locker geplaudert und plötzlich bist du voll in diesem Podcast Modus, sehr interessant, ja. das würde ich glaube ich so nicht hinkriegen, <lacht> wenn ich das gemacht hätte, was ich gestern Abend gemacht hätte als auch für die Zuhörer, ich habe mir eine ganze Pulle Wein auf einen Schlag reingezogen, also nicht auf einen Schlag, ich habe lange an einem Text gesessen und immer wieder mal nachgeschenkt und irgendwann merke ich Hu, das wird so ein bisschen komisch im Kopf und als aus der Flasche nichts mehr rauskam, hatte ich auch den Grund gefunden, wenn ich jetzt heute morgen bei BNI hätte sein müssen, ne Hui.
0: <lacht> das wäre knapp geworden. Ja gut, das nicht, aber ich finde, wir plaudern jetzt ja auch, ne? nur die Themen sind ein bisschen anders, wobei vielleicht kommen wir auch ja. wieder gleich zu den anderen Themen zurück, ne, im Podcast jetzt. Ja. Ähm, ja genau, wir sind halt noch bei, bei, bei den Hashtags, Hashtag
1: 2. ich wollte ja nur ganz kurz den ersten anreisen habe ich ja ganz wunderbar hingekriegt, der zweite wird tatsächlich ein bisschen länger, aber ähm, kann schon mal spoilern, das hat sogar ein positives Ende. Ja. <lacht> <lacht> ähm, der zweite Hashtag ist, äh, da werde ich jetzt auch gleich ein bisschen ausholen müssen, aber das ist ein, äh, da habe ich lange drüber nachgedacht, bin immer wieder zum Entschluss gekommen, dass ich genau den nehme. Ich hatte zuerst äh, die Überlegung, Abenteuerland zu nehmen. ne, Von dieser Band Pur äh, kann man von halten, was man will. Ich finde das Lied vom Text ja soweit ganz nett, aber äh, da geht es ja so ein bisschen, ich glaube, den Text kennt ja irgendwie jeder. Ich, ich, ich gebe es trotzdem mal kurz so, so inhaltlich wieder. Es geht ja so ein bisschen um diese Traumwelt, ne? dass man so ein bisschen dieses Kindsein äh, bewahren soll und damit quasi so dem Alltag ein bisschen entfliehen kann. Da habe ich aber gemerkt, nee, das, das passt überhaupt nicht. Äh, ich habe mich für den Hashtag bester Sommer entschieden und damit wird jetzt wahrscheinlich kaum einer was anfangen können, außer <lacht> diejenigen, die damit was anfangen können, werden jetzt wahrscheinlich lachen oder die Köpfe gegen die Wand hauen. Ähm jeder, der Kinder hat, insbesondere Mädels und die sich für Pferde vielleicht auch noch interessieren, das tun die meisten Mädels, dann kommt man irgendwann im Leben nicht mehr um Bibi und Tina rum. Und da gibt es ja nicht nur die Comic- oder die Zeichentrickserie, es gibt ja auch die Filme. Und jetzt ganz, ganz ohne Flachs, ähm, ja, am Anfang, es schmerzt, ja. Als wir das erste Mal Bibi und Tina gesehen haben, ich sage nur, oh mein Gott, und irgendwann sagte zu meiner Frau: "Sag mal, was hast du mit dem Fernseher gemacht? Warum hast du denn hier die Sättigung auf Maximum geknallt? Die Farben, das war kein Grün, das sprang dir quasi ins Gesicht." Und da sagte ich: "Ich habe gar nichts gemacht. Der steht immer so wie sonst. Das heißt, kann doch gar nicht sein. Also diese Filme sind mit einer so brutalen Farb ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Ich habe davon jetzt keine Ahnung mit diesen Videoaufnahmen so Geschichten oder Filmen. Aber die sind mit einer solchen Sättigung." ausgestattet oder gefilmt worden, wie auch immer. Also das ist, sieht schon fast aus wie gemalt. Also völlig kitschig, völlig überzogen. Schauspielerisch, aber auch wirklich sehr witzig gemacht. Vor allen Dingen halt auch so ein bisschen ähm, quasi immer so mit, mit so einem leichten ironischen Unterton oder auch genau dem Wissen, das gucken sich nicht nur die Kitties an, sondern die armen Eltern müssen auch mit. Das ist also auch sehr schöner Humor mit für die Erwachsenen reingepackt. Ähm, das jetzt immer so zum Ausholen, da gibt es mehrere Filme. Einer, ich glaube, es ist der dritte Teil, da geht es um Mädchen gegen Jungs. Ähm, ich versuche die Kurzfassung, die sind ja in so einer Art Feriencamp und, und erleben da so das eine oder andere Abenteuer und Clinch und dies und jenes. Am Ende ist natürlich, wie es so ein Film gehört, gerade für Kinder, Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist toll. Und jetzt macht sich am Ende so ein bisschen so die Melancholie breit, weil es ist der letzte Tag und dieses tolle Camp und alle, wo sie jetzt alle lieb haben und äh, ne, was sie alles da erlebt haben, das geht jetzt alle so ein bisschen zu Ende. Und ich denke mal, da fängt schon an, das kann jeder so ein bisschen nachempfinden. Jeder, der mal irgendwo auf einem Jugendcamp war oder, oder sonstige Sachen, wenn die Ferien zu Ende gehen, ne, diese diese Schwere, die sich dann so langsam so einen Bauch breit macht. Und es ist eigentlich schon so Richtung Sonnenuntergang und dann entscheiden sie sich spontan, hey, komm, wir satteln noch die Pferde und dann sieht man, so ist mehr so weniger so eine Schlussszene, wie sie dann über die Felder galoppieren. Und das Ganze ist dann unterlegt mit dem Lied »Bester Sommer« und ich finde, das ist, wie ich schon gesagt habe, das ist gar kein Scherz und ich bin jetzt auch gar nicht abgetrifft, ich bin voll eigentlich im Thema drin, denn ich finde diesen Text so gut. Ähm, der fängt an mit »Ja, die schönste Zeit geht auch mal vorbei«, also sprich, nur ne, so, so diese Melancholie oder auch so dieses Negative ne, und äh, »Ich werde euch vermissen« und jetzt kommt eine entscheidende Stelle »Hey« wir haben noch etwas Zeit, komm, sattel jetzt dein Pferd und dann geht's ab. Ne? Dieser Sommer ist der beste Sommer und da ist es untermalt, wie die da so weggaloppieren. Und da habe ich irgendwann mal angefangen, darüber nachzumachen. Das Lied ist wirklich gut gemacht. Also wer will, kann es sich mal anhören. Es ist natürlich ein ganz poppiges Lied, und auch eher so für Kinder gemacht. Wobei noch nicht mehr, das muss ich gerade korrigieren, es ist gar nicht für Kinder gemacht. Es ist wirklich schön gemacht. Das sage ich als Metalhead. Ne? Also mir kann der Metal gar nicht hart genug und brutal genug sein. <lacht> Wenn ich das also sage, das, das will schon was heißen. Aber ich finde den Text so klasse. Ne, das fängt an mit dieser Melancholie. Und das kennen wir doch auch aus dem Alltag. Da ruft ein Kunde an, äh, selbst wenn er es nicht böse meint. Ey, hast du mal ein Moped-Kennzeichen? Oder die Laufkundschaft. Ne? Ey, Alter, mach mich mal konkret angebot Auto. Ja, da hat doch keiner von uns Bock drauf. Jetzt kann ich das negativ sehen. Ich kann aber auch was dran verändern. Oder ich kann auch immer in, in, in negativen Situationen was Positives erkennen. Und das fängt ja hier in dem Text an. Hey, wir haben noch etwas Zeit. Allein schon dieses Hey. Ne, allein dieser... Perspektivwechsel. Blick doch einfach nur mal in eine andere Richtung. Versuch mal innerlich eine andere Position zu beziehen. Oder jetzt von mir übertragen aus dem Reitsport. Ne? Man hat als Reiter immer die Angewohnheit, kannst du mal beobachten. Bei Reitern hat man immer das Gefühl, die suchen was auf dem Boden. Ne? Doofe Angewohnheit, man klotzt immer so gefühlt so drei, vier, fünf Meter vor das Pferd. Ähm, als müsste man kontrollieren, ob der Boden noch da ist. Und es wirkt sich schon aus, wenn du einfach den Blick hebst. Man soll eigentlich immer so, so einen Punkt irgendwo vor sich fokussieren. Und auch nicht mal immer nur starr fokussieren, sondern auch wirklich mal sich in der Halle immer umgucken. Deswegen finde ich es persönlich ganz gut, wenn man nicht immer alleine in der Reithalle ist, sondern wenn man mal, bestenfalls noch ein paar Anfänger dabei hat, die irgendwie wild durch die Gegend schießen. Da muss man immer gucken, wie man überlebt und muss halt schon im Voraus planen, wo gehe ich mit welcher Geschwindigkeit lang. Und dadurch hast du allein schon diesen Fokuswechsel. Und ich, ich merke gerade, dass es mir schwerfällt, jetzt zu erklären, was ich sagen will, aber ich hoffe, es kommt irgendwie rüber. <lacht>
0: ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst, ja. Also, ne, also zum einen, also, ich nutze den Tag nicht, aber einfach, ne, sieh sie halt einfach auch mal die guten Sachen. Richtig. Oder halt, ne? wenn, wenn du merkst, es endet irgendwas, dann genießt zumindest die letzte Zeit, als wie halt rumzujammern, ne, bringt ja halt nun mal nichts. Also wenn du selbst, wenn, ne, wenn du weißt, das Ferienlage geht zu Ende, ähm. Ähm, ja, dann, dann nutzt zumindest die Zeit und nicht... <lacht> und, genau. und tun nicht ja. den, den letzten halben Tag da rumjammern, weil das ändert überhaupt nichts. Ne?
1: Genau so ist es. Ne? Hey, wir haben noch etwas Zeit. Ne? Dieser kleine, diese, diese Sache, die eigentlich diese, diese offensichtlich auf der Hand liegende Tatsache, dass man die einfach mal kurz rausreißt, dass sie auf das Positive besinnt und dann aber auch was macht. Ne? Komm, hey, äh, wie war die Stelle? Komm, sattel jetzt dein Pferd und dann geht's ab. Na, also auch wirklich aktiv werden, irgendwas machen. Und, und ich, ich finde, man kriegt das ja in Facebook-Gruppen ganz viel auch mit, äh, unter, unter Kollegen, wenn da gejammert wird oder, ach, das ist negativ und, und jenes läuft blöd. Ähm, ja, man, man kann es doch auch einfach entweder, dass, dass man versucht, nicht nur alles negativ zu sehen, sondern einfach zu sagen, okay, was für Chancen hat man hier vielleicht daraus? Was bieten sich für Möglichkeiten? Und das ist auch ganz klar unternehmerisches Denken. Und das finde ich halt, ähm, dass man das aus so einem Kinderlied irgendwo so ableiten kann. Fände ich so nett und natürlich, diese Szene ähm, hat für mich noch persönlich irgendwo einen äh, Berührungspunkt. Wir fahren selbst sehr, sehr gerne auf einen Reiterhof und da gab es so eine ähnliche Szene. Da hat es nachmittags ein fürchterliches Gewitter gegeben und wir wollten abends eigentlich raus. Da war eine Riese Horde Teenies und mit denen wir da irgendwie so ein bisschen, ja, so, wie das dann halt so ist. Wir waren jetzt noch nicht voll in der Teenie-Gruppe drin, aber man ist ja so am Rande dann irgendwo mit dabei. Und mit denen wollten wir raus. Und da war jetzt auch so ein bisschen so diese doofe Stimmung, so, ach Mensch, der, der Boden ist zu nass, wahrscheinlich können wir nicht rausgehen. Und am Ende hat man sich dann doch entschieden, doch, müsste eigentlich gehen. Irgendjemand war rausgefahren und hat gesagt, hier, die Geländestrecken sind in Ordnung, das müsste eigentlich klappen. Und dann hat das tatsächlich noch geklappt, dann war das spontan, hey, komm, wir satteln jetzt die Pferde und dann ging das ab. Es gab unterwegs noch ein fürchterliches Wettrennen. Ich war ganz klassisch, wie es bei Bibi und Tina ist. Die Mädels sind immer vorne und der arme Alex, der Freund von der Bibi, ist immer auf dritter Position. Der gewinnt nie. Zumindest <lacht> wüsste ich es nicht. Und ich war damals auf Position 3 Und du kannst dir vorstellen, wenn es einen Gewitterschutt gegeben hat, der Boden war zwar so, dass man wieder darauf Gas geben konnte, aber es war noch eine gewisse Feuchtigkeit da. Mir schrug der Dreck um die Ohren. Ähm, es gibt Videoaufnahmen, wie wir wieder an dem Hof ankommen. Die Leute fingen an, schallend zu lachen, zückten die Handys. Ich wurde gefilmt. Ich war von oben bis unten mit Schlamm besudelt. Das sah aus. Aber das war ein so, so geiles Erlebnis. Und ganz ähnlich ist halt tatsächlich auch unser Berufsleben. Wir haben ja ausschließlich, Bibi und Tinas und Alex, ähm, ausschließlich Reitervolk. Die ticken alle ähnlich wie wir, die sind alle genauso bekloppt. Die wissen, ja, wir, wir reden halt einfach auch die gleiche Sprache. Ne? Wenn, wenn ich sage, jeder muss mal die Hand stehen lassen, da sagt Bibi, man kann eine Hand stehen lassen, da weiß jeder Reiter sofort, was gemeint ist. Und ähm, ja, das macht halt einfach tierisch Spaß. Die Leute werden ja bei uns ganz systematisch über verschiedene Kanäle, kommt ja zu uns, so da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, die wissen im Vorfeld schon, dass wir nur gegen Vollmandat arbeiten, die lesen sich unsere FAQ durch, das wird automatisch so gesteuert, die müssen einmal da durch gewesen sein, sonst kriegen sie gar keinen Termin. Die wissen, warum wir ausschließlich im Vollmandat arbeiten und dass mit einer der Grundvoraussetzungen neben des Vollmandates ist, dass sie halt bekloppt sind. Ne? Sprich, die müssen irgendwas mit Geldvernichtungsmaschinen in Form von Pferden zu tun haben und ja... Somit der Bogen von Bibi und Tina, ne, von einem Lied, dieser, nee, ich will es mal nicht überspitzt sagen, der philosophische Ansatz darin, ähm, den man aber tatsächlich da so ein bisschen raushören und lesen will, wenn man möchte. Dann die persönliche äh, Verbindung zu diesem Lied, weil ich fühle mich daran immer an diesen, diesen besagten Ausritt erinnert und finde das halt, ach, ne, da, da habe ich immer so Herzchen in den Augen. Und äh, ja und dann halt dieser Bogen, dass wir tatsächlich bei uns im Büro, dass wir Bibi und Tina Leben. Ich war letztens mit meiner Frau und einer unserer Angestellten waren wir in Stuttgart auf dem Rammstein Konzert. Ähm ich meine, da waren um die 50.000 Leute, also auf jeden Fall waren 49.997 Leute dort in schwarzen Klamotten und nur drei mit rosa Bibi und Tina-Shirts. Das waren meine Frau, unsere Angestellte und ich. Wir wurden von allen um uns herum ordentlich gefeiert. Wir ziehen das dann auch schon mal durch. Das kam halt irgendwie auf Facebook, kam das auf hier Vaterraum mit Bibi und Tina aufs Konzert und wo sagt: Jo, wenn ihr wollt, machen wir das. <lacht> Man muss auch immer ein bisschen den Wahnsinn einfach so ein bisschen mitnehmen. Das macht dann schon Spaß. Ja, das war der zweite Hashtag, ähm, da können wir glaube ich gleich immer wieder wahrscheinlich nochmal einen Bogen drauf zurückschlagen, denn jetzt zu der guten Nachricht, die ich eben versprochen habe, jetzt habe ich gesagt, ich reiße mal kurz den ersten und den zweiten an, es gibt keinen dritten, ich, mir ist ums Verrecken kein dritter eingefallen, ich hatte hier mal irgendwas und dachte, nee, ey Blödsinn, weg damit und heute Morgen dachte ich mir noch, du brauchst für Marco noch einen dritten Hashtag, aber nein, es, es gibt keinen dritten, ich weiß es echt nicht.
0: Das ist ja Okay. Ne? Ich glaube, im besten auch. Sommer, da habe ich schon mehr als genug. Das reicht. Ja, stimmt, wir kommen auf jeden Fall noch auf ein paar Sachen davon zurück. Ich habe mir schon notiert. Ähm, ja, aber jetzt kommen wir erstmal noch zu, ne, neben den Hashtags, gibt es ja auch noch Emojis, was ja für dich eine tolle, wo du ja schon gesagt hast, ne, im Vorfeld eine Begeisterung war. Das auszusuchen. Ich bin gespannt, was für ein, für, ein, für ein Hashtag, was für ein Emoji du wählst und warum. Du hast, du hast es schon
1: richtig gewählt. Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Das ist eigentlich der, der so ähm, freudig lächelt und dann so drei Herzchen im Gesicht hat. Also sprich, der, der sich gerade auf irgendwas fürchterlich verliebt ist oder begeistert ist. Ne? Du hast gerade das Wort der Begeisterung erwähnt. Und ich denke mal, das passt so mit diesem zweiten Hashtag oder einigen Sachen, die ich dazu gesagt habe, irgendwie so zusammen. Die Begeisterung für das, was man macht. Die Begeisterung für das, was wir leben. Für die Begeisterung für das, was bei uns im Alltag passiert. Und bei uns ist definitiv nicht alles Bibi und Tina. Also sprich, eitel Sonnenschein. Ne? Wir haben, äh, wie das halt so ist, wenn ein Unternehmen wächst. Du hast natürlich überall mal irgendwelche negativen Dinge. Aber wenn man die entsprechende Begeisterung dahinter hat und das Potenzial ist ja bei uns automatisch gegeben, dass man sich begeistern kann, jedes Mal aufs Neue, dann ist das für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man überhaupt Erfolg haben kann. Man kann schlecht, wir haben ja gerade immer dieses Thema wieder Spezialisierung, das wird ja über den ganzen Medien, Printmedien, auch auf Facebook, in den Gruppen immer wieder irgendwo diskutiert oder auch auf irgendwelchen Fachtagungen, Leute, ihr müsst euch spezialisieren. Aber ganz ehrlich, ohne Herzchen in den Augen kannst du dich nicht spezialisieren. Versuch mal, eine Frau, die null Bock auf Autos hat, versuch die mal für einen V8 zu begeistern. Da beißt du dir die Zähne aus. Ja, wenn die auf Pferde steht, dann brauchst du dir nur ein Vorwirren. und dann hat die das Herzchen in den Augen und ähm, umgekehrt. Deswegen, ich glaube, das mit den Herzen in den Augen, das dürfte ganz gut zutreffen. Ist mir so, ist ja auch sogar eben noch spontan aufgefallen. Ich habe ja vorhin im Vorfeld noch gesagt, Mensch, ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Ich nehme, glaube ich, einfach den ganz normalen. Und als ich dann eben nochmal durchgeklickt habe, stach mir der mit den Herzchen sofort ins Auge und denke ich, doch, das ist er, das ist er. Und Wochen vorher
0: wusste ich es einfach nicht. Findest du schön, du hast vollkommen recht, Spezialisierung, ne? Positionierung, Spezialisierung, wie wir es Leute heute nennen, funktioniert wirklich nur mit Leidenschaft, Emotionalität. Du musst das halt leben, ne? du musst es ja auch ja. Ne? Du musst lieben und leben.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Ne? Da sieht man daran, ich meine, wer ist schon so bekloppt und geht auf ein Rammstein-Konzert und hat dabei ein rosa Bibi-und-Tina-Shirt an. Ähm kann ich nicht sagen, <lacht> aber, ich
0: kann, aber ich kann sagen, dass ich bei Rock im Park war mit einem New Kids on a Block T-Shirt. Hat und funktioniert.
1: Bei, <lacht> mit, <lacht> nochmal, nochmal bitte, wo warst du?
0: Ich war bei Rock im Park, aber schon 20, so. 20, 2005 oder so. Mit einem New Kids on the Block T-Shirt. <lacht> Auch das
1: geht wieder, das geht wieder. Den Humor versteht da, glaube ich, jeder.
0: Ja, war, war auch. Also <lacht> es, war, es war Begeisterung da, überall, Übrigen, muss
1: man sagen. Ich, wenn du mal nach Wacken fahren solltest, da wäre ich mit dem Thema Königsmacher ganz, ganz vorsichtig. Ich war schon mehrfach in Wacken. Und äh, eines, einmal stand mir da irgendwo da halt rum, in der Nähe von einem Bierstand oder was auch immer und plötzlich kamen da äh, bellende Jungs an und scheuchten einen weg, weg da, Platz für den König. Und dann lief da einer, hatte so eine Burger King Papierkrone auf, eine Fliegenklatsche als Zepter und einer, also die haben das ausgewürfelt, ne der mit der höchsten Punktzahl war der König und an der Leine führte er den mit der niedrigsten Punktzahl, das war nämlich sein <lacht> Hofrund. Und er musste <lacht> auf allen Vieren über das Wackenfestival dann laufen. Dass, also Vorsicht, wenn du Du sagst hier mit König, ne, das ist äh, nicht, dass du als, als der Hund des Königs da irgendwo endest.
0: <lacht> das ist auf keinen Fall, aber das ist ein super Übergang zum nächsten Punkt, nämlich den vier Fragen. Nämlich die erste bezieht sich natürlich auf deine Antwort auf meine Einladung. Ne? Und die erste Frage ist nämlich: sind zwei Lieder entweder König von Deutschland oder Prince of the Universe.
1: Ähm, jetzt muss ich aber ganz schön überlegen. Äh, peinlicherweise kenne ich das erste, aber das zweite.
0: Queen, ist, Queen, here we are, born to be kings, we the princes of the universe. Von Highlander. Ja, ganz,
1: ganz, ganz. Ach, ach, ach ja, äh, Queen, dann auf jeden Fall, klar, zweite Queen. Definitiv. <lacht> letztens noch gehört. Also jetzt nicht das Lied, aber äh, äh, hatte gerade das äh, ein Album von Queen durchlaufen lassen bei mir.
0: W welches das Album von
1: Queen? <lacht> ähm. Das, <lacht> ich weiß es gerade, das war das Best-of.
0: Ach so, okay. Gut. Das, das, das war Best-of, das, das, ein Best
1: ein. Auf, das ist nicht so das Typische war. Es gibt ja dieses Best-of, ich glaube, da ist auch so vorne so, so ein was Goldenes drauf draufgemalt, so eine Krone, irgendwie wie so, so ein königliches Emblem quasi. Und dann habe ich noch irgendein anderes äh, Best-of-Album gefunden. Da waren mal ein paar andere Stücke irgendwie drauf. Und das hatte ich mir tatsächlich da immer mal durchlaufen lassen. Ah, ich weiß aber jetzt nicht mehr den Namen. Das war auch so einer so eine, äh, hier
0: Amazon-Dingster-Liste. <lacht> <lacht> Das Zweite ist äh, Duschen oder Baden. Duschen, Duschen, Effizienz, ökologisch.
1: <lacht> <lacht> und ich habe eine 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 äh, wie nennt man das in der Dusche so eine äh, so eine so ein vorspringende äh, Wand, wo man halt hier Shampoo und sowas hinstellen kann, oder aber auch eine Tasse Kaffee, <lacht> die dann in die kein Wasser hineinläuft. Und ich habe schon fertig gebracht abends noch zu duschen, bevor ich ins Bett gehe und habe dabei noch einen Kaffee getrunken und habe dann bestens geschlafen.
0: Stimmt, wenn man wenn man sich direkt nach, was man auch, auch mal gelernt hat wenn man sich direkt nach dem Kaffee hinlegt, schläft man super. Wenn man ein bisschen wartet, dann funktioniert er ja, halt und macht Wachen, hab ich was. Ne? Habe ich mal was zu gelesen, das, das stimmt tatsächlich, ja. Ähm, gut, dann äh, das Dritte ist noch, welche, welche Fähigkeit hättest du lieber? Und zwar unsichtbar sein, wenn du willst, oder Gedanken lesen, wenn du willst? Hm.
1: Ich glaube, unsichtbar sein wäre ganz gut. Ich glaube, unsichtbar ist am Ende. Das ist, ist gerade so charmant. Wenn ich mit den Hunden spazieren gehe, wähle ich am liebsten Strecken, wo mir möglichst kein Mensch begegnet. Auch wenn ich als kommunikativ oder menschenfreundlich erscheine. Nein, ich bin eigentlich ein Misanthropen, <lacht> aber das ist <nicht> meine Ruhe. <lacht> wenn mir dann jemand entgegenkommt, dann muss ich am liebsten auch noch die Hunde unsichtbar machen. Einfach an denen vorbei und lass mich ja in Ruhe in meinen Gedanken.
0: <lacht> okay, genau. Als, als Misanthrop kommst du auch rüber. Ja, ja,
1: ja. Ich habe gehofft, ich könnte es vermeiden. <lacht> Scheine aber kläglich gescheitert zu sein.
0: Ja, ein bisschen. Ähm, die letzte ist natürlich eine Pferdefrage und die ist kalt- oder warmblüter? Warmblüter, ganz klar.
1: Die Kaltblüter Nein. sind natürlich coole Socken, ne? die, die erschreckt nichts. Ähm, aber da ich dann doch eher so der etwas sportlich ambitionierte Reiter bin, dann definitiv der Warmblüter, ganz klar.
0: Warst du schon immer sportlich? Also bist du von klein auf Reiter oder hast du das später irgendwann das entdeckt?
1: Ähm, Achtung, es wird, ähm, wie sagt man nicht, zweideutig, doppeldeutig. Ähm, wer will, kann es zweideutig auslegen. Nein, ich bin durch eine Ex-Freundin ans Reiten gekommen. Hahaha, <lacht> <lacht> Papa, bitte dumme Sprüche sparen. Ähm, es begab sich, dass sie, sie war. Ähm, faszinierter, begeisterte Reiterin. Und ich hatte dann irgendwann mal so aus Spaß, äh, habe ich sie provoziert und habe gesagt, ach komm, reiten kann doch jeder, draufsetzen, Gas geben, fertig. Und ziemlich genau in dieser Wortwahl <lacht> auch. Und sie hat das dann, äh, ja, ja, äh, so zur Kenntnis genommen. Und als dann den nächsten, übernächsten Tag mit am Stall war, sie ist da geritten, war irgendwann fertig und rief dann so, zuckersüß, Dennis, kannst du mal hier gucken? Und ich dachte, oh, <lacht> der große Held, äh, ich kann ihr was helfen, Sattel schleppen oder sonst was. Ich war dann neben ihr beim Pferd und dann sagte sie nur, rauf. Das war nur dieses eine Wort, rauf. Und da hat sie mir die Steigbügel eingestellt, ich saß da oben drauf, sie hat mich Schritt geführt und dann sagte ich, ja, geht doch. Gas geben, draufsetzen, läuft. Und dann sagte sie, dann schnalzte sie mit der Zunge und sagte, Tee, rap. Und ich weiß nicht, ob du jemals auf dem Pferd gesessen hast. Ähm, der ja. trab ist ein Zweitakt, ein Auf, Ab, Auf, Ab. Und auch gerade für Männerbauart bedingt, ich empfehle auf gar keinen Fall, mit, mit, mit weiten Hosen ja. auf dem Pferd zu sitzen. Immer schön die Kronjuwelen hochbinden, dann läuft das auch. Ähm, aber diese heftige Bewegung, das hatte mich dann doch irgendwie fasziniert. Da dachte ich mir, Mann, verdammt ich. Die hat eben das Gleiche geritten und mit sehr viel höherer Geschwindigkeit und saß wie festgeklebt am Sattel. Wie hat die das denn hingekriegt? Wie hat die denn da so die Schwerkraft besiegen können oder auch die Beschleunigungskräfte? Und da habe ich ein bisschen Blut geleckt. Da habe ich gesagt, kann ich das mal üben? Ja, und dann hat sie mich da ein wenig unterrichtet und dann bin ich da hingeblieben tatsächlich. Das hat, jetzt bin ich 43, dann sind das 22, nee, Entschuldigung, ich war gerade 20, 23 Jahre inzwischen.
0: 23 Jahre. Das ist das Mal, Im Alter erst. Also, Im Alter, ich, genau. ich, im, im Alter erst das Reiten. Also, ich, ich habe ich, ich hab geritten, bevor ich laufen konnte, aber habe dann aufgehört mit zehn Jahren oder so. Okay. Fand es dann irgendwie langweilig, ich habe lieber Fußball gespielt. Okay. Ähm, ja, fand mein, mein Vater, der auch begeisterter Reiter war, okay. äh, weniger cool, ne? Also, ja, gut, das kann, ich,
1: das kann ich mir vorstellen. Aber so nach 23 Jahren äh, kann ich sagen, ja, so langsam.
0: Könnte ich von mir überhaupt nicht, kann reiten, <lacht> so ganz langsam. Und du reitest dann aber auch, wenn du sagst, auch sportlich, also mal, bist du auch dann ein Turnierreiter, Springreiter oder... Ich bin früher mal
1: relativ viel gesprungen, hatte mal Turniere genannt und dann hat, war das Pferd plötzlich erkrankt und dann hatten sich auch hinter, hinten raus die Gelegenheiten dann zerschlagen. Aber Turniere selbst bin ich nur zwei, drei Mal geritten. Das war bei einer anderen, bei einer ex Freundin sogar Western-Turniere, bin ich gestartet. Einfach mal, um da so reinzuschnuppern, wie war, sie war jedes Wochenende unterwegs und hat gesagt, ach komm, probier das doch auch mal. Aber ansonsten so tatsächlich, ich habe momentan auch gar nicht so die Ambition. Ne? Ich, ich mache so für mich zu Hause, also zu Hause am, am Stall, ich fühle mich im Tresurfähig am liebsten oder am, 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 am wohlsten. Mir geht es halt einfach um dieses präzise Reiten, ne? dieses sportliche Reiten im Sinne von, von gymnastizierende Übungen und so weiter. Und diese, diese pure Konzentration und Körperbeherrschung, die du da halt einfach drauf haben musst, wenn es wirklich ordentlich sein soll. Das macht mir so Spaß.
0: Aber wenn du mit 20 nämlich angefangen hast, deswegen fahre ich auch nach Turnierreiten oder sowas, ähm, dann hast du ja schon gewusst, relativ schnell, dass das teuer ist. Ne? Ich als Kind wusste das nicht, also ne? mhm. ist ja nur Reiten. Ähm, aber wenn du halt älter bist, dann merkst du, was du selbst schon sagst, Pferde, äh, Geldvernichtungsmaschinen, das ist halt schon, das ist halt nicht wie Fußballspielen, spielen, gib mal das geht, sondern du musst da wirklich Geld investieren. Ist das mit 20 schon bewusst geworden und konntest du das mit 20 schon bezahlen? Also was, was hast du gemacht mit 20, jobmäßig?
1: ich war von Anfang an Versicherungsmakler zu dem Zeit beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch Azubi, bei der AL in Oberursel habe ich damals Aha. gelernt, da habe ich auch besagte Freunde damals kennengelernt und, ähm, Damals, ja gut, mir war schon klar, das ist irgendwie teuer, aber du fängst ja nicht an und kaufst dir erstmal ein Pferd. Ähm, ich habe sogar bis bis vor gar nicht allzu langer Zeit, war ich quasi nur Reitbeteiligung. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, was was es ist, Reitbeteiligung, das ist, äh, wenn sich jemand ein Pferd kauft und merkt, ups, äh, siebenmal die Woche hinfahren, das ist beruflich oder mit Familie nicht in Einklang zu bringen. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Dann sucht man sich ein nettes Mädel oder vielleicht auch einen Kerle. Da, das Letzteres natürlich entsprechend seltener, aber der dann halt gerne reiten möchte, aber kein Pferd hat. Der gibt demjenigen dann einen Fuffi oder einen Huni im Monat ab und darf dafür das Pferd reiten. Das ist dann eine Reitbeteiligung. Und das habe ich tatsächlich bis... Äh bis vor einiger Zeit noch gemacht. Ne? ich habe Mein Stütchen habe ich gekauft im Januar diesen Jahres erst. weil Und eigentlich, das war auch so mein Plan, ich wollte eigentlich erst ab 2023 das eigene Pferd haben, weil ich mir gesagt habe, mit der Reitbeteiligung bin ich soweit ganz glücklich. Das war ein ordentliches Pferd. Das gehörte einer ähm, ehemals der Stallbetreiberin, die bisher auch in die schweren Klassen geritten ist und äh, bekam da auch super Unterricht und konnte mich mit dem Pferd auch entsprechend auch weiterentwickeln. Und... Ähm, ja, das war halt aus, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, um es mal so zu sagen, war das eigentlich eine ganz coole Kiste. Ne? Mal ganz hart gesagt, als Reitbeteiligung trägst du kein wirtschaftliches Risiko, wenn das Pferd krank wird oder im schlimmsten Fall verstirbt. Dann ne, kann es dir rein monetär betrachtet, kann es dir egal sein. Jetzt mal ne, also so ganz nicht falsch verstehen. Ne? Ähm, mal rein emotionsfrei betrachtet. Und äh, und man kann das halt alles irgendwie dosieren. Wenn du das eigene Pferd hast, das, 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 frisst ja nicht nur, das frisst ja nicht nur Geld, das frisst ja auch unheimlich viel Zeit. Ich muss jetzt, was heißt muss, man will ja auch, und, und Schrägstrich muss, dann fünf, sechs, sieben Mal die Woche sich da auch drum kümmern. Ähm, wenn, sie auf, wenn wir Koppelhaltung haben, was bei mir der Fall ist, dann kann man auch mal sagen, gut, ich fahre heute nicht hin. Das Pferd ist ja trotzdem versorgt, es fällt ja deswegen nicht tot um. Aber das, der Faktor Zeit, das war eigentlich das große Thema. Deswegen habe ich mir gesagt, so 2023 bin ich mit der Firma Hoffentlich an dem Punkt, dass ich anfangen kann, mich dahingehend rauszunehmen, dass ich mir es halt auch gönnen kann, sechs, sieben Mal die Woche wirklich beim Pferd zu sein. Und ja, und dann kam es anders als geplant. Wir auf diesem besagten Reiterhof von mir waren, hatte ich mich in ein Pferdchen ganz fürchterlich verknallt, die aber auch noch das krasse Gegenteil ist dessen, was ich immer suchen wollte. Ne? Wo so, wenn man Warmblut sagt, man hat immer so klassisch dann das Braun, den, den Braunen im, im, äh, vom geistigen Auge, ohne zu wissen, dass es jetzt die Farbbezeichnung ist. Also braunes Pferd, schwarze Mähne, schwarzer Schweif. Ne? so Das klassische deutsche Warmblut. Und das wäre eigentlich so auch meine Richtung gewesen, wie meine Frau sagt, ach, so ein langweiliger Gaul. Was ich niemals hätte haben wollen, wäre ein kleines Stütchen mit 1,60er Stockmaß und das auch noch aus dem Schulbetrieb irgendwo kommt. Ich wollte eigentlich so in Richtung schon l fertig, dass man da schon auf gesteig ge gesteigerten Level weitermachen kann. Ja, das habe ich ein 1,60er Scheckenstütchen, <lacht> Trakener. Und ähm, ist tatsächlich war die im, im Schulbetrieb aber nicht besonders lang, weil sie charakterlich dafür einfach nicht geeignet ist. Das sind eher so ein Mannpferde ne? die, die brauchen so einen festen Bezugspunkt, auf den sie sich verlassen können. Und ähm, ja, unsterblich verliebt. Eigentlich hieß es, die ist unverkäuflich. Bis dann im letzten Urlaub, das war im Dezember letzten Jahres, der, Stall, äh, der, der Hofinhaber auf mich zukam und sagte, Dennis, ich glaube, wir müssen mal über die Rose reden. Und seitdem habe ich einen Puls von 300, Er ist seitdem nicht wieder runtergegangen. <lacht> Zwölf Stunden später hatte ich das fertig, hatte einen Stall klargemacht, habe bei dem Stall, wo ich vorher als Reitbeteiligung war, hatte ich die Betreiberin angerufen, Habe gesagt, Mensch, hast du noch ein, eine Box frei? Und sie fing erst an, ja, wie, hm? und, und fragte mich so komische Fragen. Und ja, wie sind denn die Leute? Und dann habe ich erstmal geschnallt, worauf die hinaus sage ich, Bretter, es geht um mich. Ja, oh, ja, Mensch, hier ist sofort. <lacht> ja, das war, oh. das war, das war, das äh, war, ich glaube, es war so mit die aufregendste Zeit der letzten fünf Jahre. Ähm ja, habe ich jetzt richtig okay. abgetimt? Vor etwas über fünf Jahren ist meine, meine Tochter zur Welt gekommen. Wenn meine Frau das nachher hört und ich rede davon, <lacht> dass es fährt, das Pferd aufregend, so <lacht> <ich mehr tresche. lacht> das aufregendste war, gehe ich in der Genug. Du merkst, großer Fehler. Sprich, Pferdenleute Leute nie auf ihre Pferde anders. Das ist fatal.
0: <lacht> Das war quasi auch nochmal ein Übergang, weil eigentlich, ne, du hast aber gerade schon gesagt, da kommen wir später noch zu, wenn du sagst, nächstes Jahr glaubst du, dass die Firma so ist, dass du dir auch mal Freizeit gönnen kannst, ein bisschen reiten kannst, ne, ein bisschen Zeit, bisschen genau. Zeit fürs Pferd hast, ein bisschen, Anführungsstrichen. Ähm, aber wie bist du dann in die Branche reingekommen? Also du sagst, du bist von Anfang an, warst du in der Versicherungsbranche, war das auch schon immer dein Ziel oder wie bist du da hingekommen?
1: Ähm, ganz klassisch und wenn ich jetzt einleite, erwecke ich natürlich wieder einen falschen Eindruck, aber mein Vater war Versicherungsmakler, schon ein Jahr, ein Jahr vor meiner Geburt, seit 1978. Er war übrigens auch sehr spezialisiert. Er wäre heute so ein Vorzeigeobjekt. Ähm, der hat sich ganz stark in den Bereich der Finanzierung reingearbeitet. Hat damit auch, war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Das muss man einfach lassen. Und hat ein Schweinegeld verdient. Der Versicherungsbereich selbst, der wurde immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wir hätten eigentlich damals einen Wahnsinnsbestand aufbauen können, wenn man sich die ganzen Leute gekascht hätte, hätte gesagt, hier, wenn Häuschen baut, braucht eine Wohngebäudeversicherung, hausrathaftig, komm, kriegen wir einen Ordner her. den machen wir gerade mal Ding fest. Das wurde, ich kann das gar nicht nachvollziehen, nachgegangen, das wurde da fürchterlich verpasst. Und, ähm, ich bin damals, ich dass ich das mitgekriegt habe, mich hat das dann irgendwie schon so interessiert. Und es gab für mich tatsächlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde kochen. Ich habe schon immer eine Affinität fürs Kochen gehabt. Bis heute im Übrigen. Und ja, oder halt, ich werde Versicherungsmuggel. Und ähm, die Überlegung war hinterher: hm, Kochen kannst du auch. Privat, dass das kannst du dir immer noch in der Freizeit machen, hatte auch, habe mir immer so gedacht, da wirst du kein großer werden. Also da mein Vater ein absoluter großer Fan ist, der geht immer sehr sehr gerne, sehr sehr gut essen, also wirklich in der richtig gehobenen Gastronomie. Da habe ich mich natürlich selbst ein bisschen mit dran gemessen und da mir gedacht, ja das Christin lebt, Tag nicht hin und und da war so die Überlegung, nee lass, mach das im privaten Rahmen und dann ist gut, und dann behältst du dir den Spaß daran und bin dann, habe ich dann entschieden, den Weg des Versicherungskaufmanns zu gehen, wie das damals ja noch hieß. Und dann bin ich bei der AL gelandet, bin nach Oberursel gezogen, 100 Kilometer von zu Hause weg, hatte mit, mit 19 dann gerade meine erste eigene Bude für 510 Mark, damals als Miete, das Ding war so groß, also das Bad war so groß, ich konnte meine Arme nicht ausstrecken.
0: <lacht> aber, aber, aber warum bist du weggegangen, wenn doch dein Vater auch schon Versicherungsmakler ist? Hättest du auch die Ausbildung damit machen können, oder?
1: dann würde ich jetzt heute mit dir nicht telefonieren. Wir hätten uns wahrscheinlich totgeschlagen. Ähm, damals hat er die Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, hau du ab, mach dich hier raus. Äh, hat aber <lacht> selbst mal gesagt, ich bin kein, kein besonders guter Lehrmeister. Und er wollte halt, dass ich auch äh, frische Luft äh, schnupper. Ich selbst habe es damals auch so gesehen. Und heute mit dem mit entsprechenden Abstand und der Erfahrung sehe ich es noch sehr viel mehr so und würde es genauso wieder machen. Das war gut so. Und ähm, ich bin dann später war ich ganz kurz für neun Monate bei der Victoria. Ich hatte zwei Bewerbungen losgeschickt und konnte mich in der zwischen zwei Arbeitgebern entscheiden, Victoria oder Nürnberger. Ich habe damals die Victoria genommen, heute ergo für die ganz jungen Mithörer, <lacht> die sie so nicht mehr kennen, und war ganz neun Monate da, bis dann mein Vater mich eines Dezember morgens anrief, das war Ende 2001. Und sagte im Dialekt, jung, wo seist du da, da, Rim? Und da sage ich, ei, Vater, ich bin in der Nähe, was hast du da? Ei, hast du mal Lust auf ein Käppchen Kaffee? Und da sage ich, ah ja, hab gleich einen Termin, das passt noch. Und dann habe ich mit dem Käppchen Kaffee getrunken. Da unterbreitet er mir, dass derjenige, den wir damals ähm, angestellt hatten für den Versicherungsbereich, dass der den Morgen bei meinem Vater im Büro stand und sagte, du, ich habe da woanders ein tolles Angebot gekriegt, hat mein Vater gesagt, er packt da sieben Sachen und hau ab. Und hat er sieben Sachen gepackt und ist abgehauen. Mein Vater guckt gerufen und sagt, ja, scheiße, der hat sich um den Kram <lacht> gemacht, ist plötzlich weg. Und dann rief er mich an, sag mal, jung, könntest du hier mal irgendwie aushelfen? So, jetzt hatte ich in den neun Monaten nicht einen Tag Urlaub genommen, habe mit dem damaligen Filialdirektor gesprochen und äh, der sagte, ah, äh, jung, weißt du was, ich erinnere mich noch an seine weil der sagt, ich weiß eins genau, wenn du jetzt hier über die Schwelle gehst, bist du kein Versicherungsvertreter mehr, sondern Versicherungsmakler, drückte mir damals, vielleicht kennst du den Begriff noch, äh, so Papieranträge für die Förderrente in, in die Hand und sagte, ich würde mich freuen, wenn du davon ein paar Stück verkaufen würdest. Das war ja damals, die Victoria war ja ganz stark beim Thema der Riester-Rente. Damals glaubte man noch, das wäre alles was ganz super Tolles und so weiter. Und ja, ich bin dann über diese Schwelle gegangen, bin in das Büro mit rein, und da war ich dann eigentlich zu Hause. Es ne? war für mich sowieso klar, ich will irgendwann in die Maklerschaft gehen, allein wegen dieser Auswahlmöglichkeiten, wegen dieser Unabhängigkeit, weil man dem Kunden ja dann wirklich, ach Gott, ich brauche keinem erzählen, was Maklertum ist. Und ähm, am Ende des Monats, Febru äh, des, 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 des Folgemonats Januar, habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich werde den, den alten Job werde ich nicht weiter fortführen. Das war ja sowieso nur eine Sache auf Zeit. Habe mein Gewerbe angemeldet und bin mit in den in die Maklerschaft eingetreten und bereue davon nicht eine einzige Minute. Und solange mein Vater noch mit im Betrieb war, wir sind wirklich, wir sind wie Feuer und Wasser. Ähm, er ist zum Beispiel ein absoluter Fußballer, hält Pferde für blutrünstige ähm, Viecher, <lacht> hat er wortwörtlich mal so gesagt, auf Spaß. Ähm, ich persönlich habe beim Fußballspielen einmal mitgemacht, habe den Stand im Tor und habe super gehalten, allerdings nicht mit den Händen. Jeder kann es jetzt ausmalen, womit ich gehalten habe. Ich habe danach am Boden gelegen, habe mir gesagt, diesen Scheiß nie wieder, nie wieder. <lacht> und ähm, dabei ist es dann auch geblieben. Aber auch von der Unternehmensführung. Er ne? war noch so einer von den alten Haudegen. Ähm, meine Meinung, äh, er war so der König. Er war der König und... Ähm, wir hatten dadurch auch relativ starke Fluktuationen zeitweise mal und ach da waren so viele Punkte, wo ich gesagt habe, das, das, das will ich hier ganz anders machen. Das Blöde war, er hatte sich schon längst zurückgezogen, saß aber immer noch so im Hintergrund ein bisschen mit äh, auf dem Geld in dem Sinne, dass ich es ganz angenehm fand, wenn irgendwelche Dinge, was die Finanzen anging, brauchte ich einfach nur hinten sein Büro schmeißen. Er hat dann die Steuersachen gemacht, die Buchungen, alles. Das Blöde war, dass er dann gleichzeitig aber auch mit drauf saß, wenn ich sagte, hier pass mal auf, ich brauche mal hier ein paar Tausender oder sowas, jetzt müssen wir eine Werbeaktion starten oder dies und jenes, Facebook, Internet überhaupt, wo ich ja dann anfing, meine, meine Kunden herzuzaubern. Das hielt er alles für Teufelszeug. Ne? Er wollte immer noch so ganz klassisch hier lokal der der Makler sein, wo dann einer vorbeikommt und sagt, hier, ich hätte mir gerne Moped-Kennzeichen. Er glaubte, ich meine, früher hat sowas vielleicht auch mal funktioniert oder es gibt ja auch einen Kollegen, den alle kennen, der da äh, in Landshut gesessen hat und hat mit Moped-Kennzeichen Geld gemacht. Das ist aber eine ganz andere Klientel. Ne? Die Leute fahren ja in großen Städten ein Moped, weil sie clever sind und sagen, mit der Karre bin ich doch viel langsamer als zu Fuß oder mit so einem Rollerchen. Und... Ähm, aber üblicherweise ist ja so, die Leute die Moped-Kennzeichen fahren, das sind ja die, die sich nicht mal ein Auto leisten können. Das muss man so böse einfach mal feststellen. Und dann darauf das Folgegeschäft abzustellen, das war schon immer etwas, was ich für völlig bescheuert und unwirtschaftlich fand. Und auch dieses übliche Gesappel hat mich immer genervt. Ja, woanders ist es günstiger, nicht das, was man so kennt. Ja, ich habe da im Internet mal was mir angeguckt und, und ach, hier war woanders ein Angebot. Und diesen Scheiß, den haben wir ja gar nicht. Das habe ich ja sehr früh festgestellt. Die Leute, die aus dem Internet kamen, da können wir gleich ein bisschen drauf eingehen, wie das überhaupt zustande kam, die stellen diese Fragen nicht. Die wollen ja zu uns kommen was ja ein ganz, ganz großer Glücksgriff ist, den ich mir da irgendwie so ja erarbeitet habe oder der mir eigentlich mehr durch Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen, mehr durch Zufall so entgegengeflogen ist, dass die Leute wirklich zu uns kommen, weil sie zu uns kommen wollen. Und wenn wir dann sagen, du pass mal auf, deine BU, die du hier hast, die äh, vielleicht 50 Euro kostet, das Ding ist für einen Arsch, wir können das aber auch fachlich begründen, eine richtige BU für dich sollte 200 Euro kosten. Dann überwiegend heißt es, jo, alles klar, mach fertig. Ne? Da wird nicht lange diskutiert. Da kommt auch keiner, hier, ich habe mal woanders ein Angebot, weil die wissen allerdings auch, wenn mir ein Gegenangebot vorknallt und sagt, hier, ich habe mal mit jemand anders geschwätzt, dann ist die Tür zu. Dann schmeiße ich die raus und sage, dann geh halt woanders hin, Ende aus. Ne? Das ist immer knallhart und
0: konsequent. Ja, jetzt habe
1: ich okay. gerade von deiner Frage, woher ich eigentlich komme. Ne? Und dann nee, das Lebens ist
0: ja gut. Du so hast ja quasi, ne, du hast, ja, aber das ist ja gut. Das ist ja quasi ne? das ist da, der, der Berufsweg. Ne? Du sagst, okay, du hast da Ausbildung gemacht in Oberursel. Mhm. und bist dann nach der Ausbildung gewechselt zur Viktoria oder hast du eine, eine Weile auch gearbeitet dann quasi bei der nee. Alte Leipziger was ne? Ja. Ich
1: bin, bin, bin bei der Alte Leipziger weg, ich glaube die Alte Leipziger die saufen heute noch den Champagner, den damals aufgemacht haben, als ich weg war, ich glaube ich war einer der schlechtesten Azubis ähm. Es war damals, die Älteren werden sich noch erinnern, wir hatten damals noch nicht mal Windows-PCs, also, also später schon, als ich anfing, hatten wir noch diese komischen Terminals, da hast du morgens so einen Knopf angemacht, dann flimmerte der Bildschirm, hat er sich mit irgendeinem so Surfer, hieß das damals glaube ich schon, verbunden und abends musstest du dich anmelden mit viermal der neun. das war ja damals auch dieses Datum, der 9.9.99, da hat man gedacht, Gott, dann fallen alle Systeme aus, genau wie damals diese Millennium-Panik, ähm, mit den Dingen haben wir noch gearbeitet und das war oh, das war für mich so weltfremd. Ich habe nie diesen Draht dazu gefunden. Wenn der Kunde Peterson anrief, dann musste ich da in irgendein Feld eine Eins drücken und, oh, nee, hier grauenhaft. Und ähm, mir fehlte einfach der Bezug nach draußen. Ne, mir fehlte auch dieser Kundenkontakt. Das war eigentlich das, was ich von vornherein wollte. Und hat sich dann später auch in meiner Prüfung entsprechend auch niedergeschlagen. Ne, das, das war ganz klar, die mündliche Prüfung habe ich richtig gut hingelegt. Die schriftliche ja, war in Ordnung. Aber das, dieses gespielte Kundengespräch, das war einfach auch genau mein Ding. Und da war mir der Weg regelrecht vorgezeichnet. Und da bin ich von der alten Leipziger weg beziehungsweise wir haben uns da im beiderseitigen Einvernehmen getrennt. <lacht> ähm, ich mag den Laden nach wie vor. Ne? Ich finde das immer schön, wenn mal irgendwie eine Tagung ist oder ähm, die Jungmakler Award, wo ich 2017 oder 18 dabei war. Ähm, wenn du dann, das, das fand bei der AL alles statt, äh, wenn du da so reingehst und, und ne, die Erinnerung, die dann wieder so hochkommt, das ist, ich fühle mich ja immer noch so ein bisschen beheimatet so ein, so ein Stück weit ist schon ist ein toller Laden das muss man den lassen also ist so einfach so von wie sie es machen ne die 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 haben den Kindergarten daneben dran die sind da sehr so für ihre Mitarbeiter äh, machen sie sehr viel und das fand ich immer toll Jo, bin ich da weg dann zur Victoria weil ich ja weiter noch ein bisschen draußen sein wollte da wollte ich ja genau das machen was ich ja machen wollte nämlich mal draußen den frischen Wind mir um die Nase wehen lassen vielleicht auch mal eine blutige Nase holen ein bisschen was lernen und dann irgendwann mal so mit 25, 27 vielleicht mal so ins Unternehmen vom Vater mit rein und die Kiste dann irgendwie dann weiterführen. Ja, rein bin ich mit 21. Inzwischen habe ich den Laden ja komplett in die Luft gejagt und neu zusammengesetzt. Ich, das krasse Gegenteil von früher. Ne? Ich hätte es eigentlich, eigentlich war ich blöd. Ne? Ich hätte ja eigentlich Finanzierung weitermachen müssen. Ne? Ich hätte ein Schweine Geld verdienen können, aber... Es hat mir nie gelegen. Ich habe selbst mein eigenes Häuschen nicht selbst finanziert. Also ne, Selbst das habe ich nicht gemacht, weil das einfach ein Ding ist. Ich verstehe, was da passiert, aber ich habe nie den Zugang dazu. Und ich glaube, damit wäre ich täglich gescheitert. Stichwort Herzchen. Ne, dieser Herzchen-Smiley. Das war nie da. Und aber von daher war es clever, diese Pfade zu verlassen.
0: Aber das, das, wär, das erst gar nicht zu beschreiten. Das wäre mir auch genau meine Frage, wenn du einfach ja, gemacht, das Netz ist falsch. Aber einfach, du hast dein Vater war schon sehr spezialisiert. Das heißt einfach, du hast einen Namen, ne? du hast auch ja. äh, ein gutes Thema. Es ist, es ist kein Thema wie eine Ist versicherung halt, lebt man nicht lange von. Finanzierung ja. ist schon okay. Ne? Kann man ja. sich schon ein, zwei warme Mahlzeiten am Tag leisten.
1: So sieht's es aus. Ja.
0: Und du hast dir aber gesagt, so, nee, äh, ich mache das, mach das hier jetzt mit neu. War das, wo dein Vater schon noch wo er dabei war oder wo er noch Chef war, war es noch nicht so? Aber wo du es übernommen hast, war für dich sofort klar, okay, wir machen jetzt was mit Pferden? Oder wie kam das?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich bin da rein und war der stinknormale Versicherungsmakler und musste mir meine Position auch langsam erkämpfen. Also jemand, der erfolgreich ist, ist im Regelfall ein Alpha-Tierchen und das ist mein Vater. Und auch noch ein leichter Choleriker. Das habe ich zum Glück von ihm geerbt. Das hat dann schon dazu geführt, wir haben schon mit den Fäusten voreinander gestanden. Zum Glück war ein Schreibtisch dazwischen. Wir hätten uns wirklich, also, ich glaube, dass das werden andere auch nachvollziehen können, dass das, äh, das hat, das hat stellenweise richtig geknallt. Und wir mussten uns das wirklich erarbeiten, dass wir uns ähm, irgendwann mal so auf den Nenner kamen. Ja, wie fing das bei mir an? 2001 habe ich verspätet meine ersten Tapsigen-G-Versuche im Internet unternommen. Oder 2000, aber 2001 war das erste Mal ernsthaft und habe festgestellt: Boah, geil, hier gibt es ja so Foren, da gibt es noch andere Bekloppte wie dich, die mögen Pferde und die tauschen sich darüber aus. Und, ähm, und immer, wenn das Thema irgendwann mal auf Versicherung kam, habe ich mich dahingestellt und habe den Leuten erklärt, wie das richtig funktioniert. Und irgendwann schrieb mich mal eine an. Hier du, du bist auch der, der da immer so schreibt. Ähm, Mensch cool, könnte ich deine Kundin werden? Und ich weiß heute noch, welche Kundin das ist. Und ähm, falls sie zufällig zuhören sollte, was ich jetzt nicht wirklich klar, aber sie hat am 12.12.78 Geburtstag. Ich kann mir Zahlen sehr gut merken. Und wenn sie zuhören sollte, wird sie sich jetzt erkannt haben. Und ähm, ja, dabei blieb es nicht. Es, es wurden irgendwann mal ein paar mehr. Und Moment, dann. Du
0: ja. du bist also in Foren Foren also vielleicht mal für, für die jüngeren Zuhörer ne also 2001 <lacht> ja, bitte erklär's erklär's 2001 ist halt man noch da ist man ins Internet noch gegangen also erstmal also, als a ist man noch ins Internet gegangen da war man nicht immer im Internet mit dem Handy oder sowas ne und äh, Internet also Internet per Handy war unfassbar teuer äh, wenn überhaupt aber ähm, soll einer
1: von äh, uns beiden das Geräusch eines Modem. Modems gerade mal nachmachen?
0: <lacht> genau, ich wollte ja sagen, es <lacht> ging einfach über, über Modem und sowas, ging dann online und da warst du einfach schon in Foren aber unterwegs und hast da einfach äh, Leute, wenn die über Versicherungsthemen äh, irgendwie Fragen zu Versicherungsthemen hatten, hast du sie einfach nur und zwar erstmal noch ohne Hintergedanken einfach nur gesagt, okay, musst du bei Pferden auf das und das und das achten. ja? Und dann, und dann kamen Leute und sagten, hey, willst du nicht mein äh, Versicherungsmakler sein?
1: Exakt ja? so. Richtig, du hast die Wortwahl richtig okay. aufgegriffen, ja. <lacht>
0: Und ja das ist genauso. Aber hast du die dann auch online beraten? Also, also war das quasi zufälligerweise aus, aus der Gegend von dir? Weil nee, online beraten waren noch nicht.
1: Bundesweit, ja? bundesweit. Gut, online beraten sah dann aus, man hat telefoniert, aber mit online war da noch nichts. Ne? Da wurden halt noch mal PDF oder sowas verschickt oder Anträge auch noch per Post. Ähm, das war, war natürlich ganz anders. Irgendwann gab es da mal Teamviewer mit, mit Bildschirmübertragung und dann wurde das natürlich ganz anders. Dann konntest du die Leute mal mitnehmen äh, und, und den Sachen zeigen und mit den Sachen gemeinsam durchlesen. Also, so wie man es halt heute kennt. Ne? Und ja, wir machen ja. das bis heute im Übrigen, äh, so wie wir beide jetzt ja auch. Wir haben ja keine Videokonferenz und wir haben es eben wann ja der gleichen Meinung. Videokonferenzen, Teams-Meeting und wie das alles heißt, schön und gut. Aber ich persönlich mache nach wie vor, und ich glaube, ich werde davon auch so schnell nicht abrücken, wir machen reine Bildschirmübertragung. Aus dem ganz einfachen Grund, ich, ich sage mal ganz salopp, wenn ich mich mit dir unterhalte und mit dir telefoniere und muss mich mal am Bobbes kratzen, ey, dann mache ich das. Und muss dann hier netten verkrampften Gesichtsausdruck und man kriegen so, scheiße, das juckt. Ähm, ne, ich kann es machen, keiner kriegt es mit. Ich könnte mich jetzt auch, wenn ich ein Mikro vor mir hätte, könnte ich mich auch im Raum bewegen. Meine Tochter sagt mal, wenn ich hier im Büro zu Hause bin, ja, Papa, ich höre immer, wenn du telefonierst, ich höre dich dann rumlaufen. Wenn ich weiß, dass du nicht mehr rumläufst, weiß ich, dass du fertig bist. <lacht> Aber genau so ist es. Ne? Thema Perspektivwechsel, dieses ne, einfach sich auch frei bewegen können, ist auch viel, viel besser. Besser als er verkrampft, er in so eine Kamera zu klotzen und der, um schnell wieder den Bogen zurückzuschlagen, zum, zum Werdegang, beziehungsweise wie sich das entwickelt hat. Ich bekam irgendwann so eine etwas komische Mail von einer. Sag mal, bist du der, der immer da die Fragen da so beantwortet? Und damals, damals gab es noch einen Nicknamen, ne? da hieß ich Smigel. Und da dachte ich, ja, der bin ich. Und ich wusste gar nicht, was will die von mir? Ne? Und da habe ich erstmal so sofort zurückgefragt. Was für, keine Ahnung, ne? werde ich jetzt hier gleich entführt oder sowas. Ist das eine böse Frau? Ähm, die mir was antun will und dann sagte ja, nee, das ist ja total krass, warum versteckst du dich denn so? Da sag ich, wie verstecke ich mich denn so? Ähm, du kannst auch einfach in einem Forum, da, da klickst du auf mein Profil, schickst mir eine Nachricht und dann sagte die einen Satz, der hämmerte mir ins Hirn, da habe ich mir gedacht, da, da war es das erste Mal so diese Erkenntnis und ich dachte, Alter, was bist du blöd? Die sagte zu mir, nee, ich bin nicht so der Typ, der sich wegen jedem Scheiß im Foren anmeldet. Und da habe ich mir gedacht, oh, da habe ich erst mal erkannt, was eine Blase ist. Ne? Wenn man glaubt, jeder der den Gaul hat, meldet sich als erstes in einem, nicht nur in einem Internetforum an, sondern natürlich auch genau in dem, wo ich bin und lauert nur darauf, dass das so einer wie ich ist und die Fragen beantwortet. Und habe erkannt, ja Mann, ähm, du lässt ja einen ganz, ganz großen Part links und rechts liegen. Und da komme ich gleich noch drauf wieder zurück. Und dann sagte sie, ja Mann, du bist ja voll der Content-Marketing-Experte. meine Antwort war... Äh, was? <lacht> was bin ich? <lacht> und dann, die hat echt geglaubt, ich würde sie verarschen. Ich wusste bis dato, kannte das Wort Content Marketing noch nicht einmal und wusste auch nicht, was es ist. Und dabei habe ich genau das betrieben. Und das ist dann auch der Punkt, wo ich eben schon so den, den, den Cliffhanger gesetzt habe und gesagt da komme ich noch mal drauf zurück. Ich habe Content Marketing betrieben, ohne zu wissen, was es ist. Und ich habe wirklich, wie du so schön sagtest, ohne Hintergedanken einfach Fragen beantwortet. Und die Leute kamen dann von alleine. Und ähm, das ist auch das, was ich immer so merke, wenn 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 Kollegen oder Kolleginnen irgendwo im Internet, wenn die in irgendeiner Gruppe, wenn es Pferdegruppen, da gibt es auch im Jahr 2022 immer noch so Deppen, die sich da hinstellen und sagen, hey, ich habe ein neues Pferd, welche OP-Versicherung empfehlt ihr denn? Ja, dann oh, dann geht das los. Ne, Da werden die Klassiker von der Uelzner und so weiter da aufgezählt und R&V und hast du nicht gesehen. Und dann kommt da tatsächlich der eine oder andere Berufskollege, kannst mir gerne eine PN senden, Angebot, wir sind jederzeit für dich da. denke ich mir so, boah, Alter, ich möchte einfach nur kotzen, Entschuldigung, das ist das gegenteilige herzchen weil Ich denke, hier, bitte, die sollen das machen, das ist alles gut, das ist total lieb gemeint, ich wollte das auch nicht abwerten, aber so einen Beitrag wirst du von mir niemals nie lesen. Ich wurde heute Morgen verlinkt. Ähm, wende dich mal an Dennis Keller. Da habe ich da drunter geschrieben: Jo, von dem habe ich schon mal was gehört. Das muss ein fürchterlicher Großkotz sein. Passt bei dem Jahr auf. Das habe ich so da drunter geschrieben. Die Leute kennen mich natürlich mit der Zeit. Das habe ich da lauter Lachsmiles drunter. Aber ich nehme mich halt selbst einfach nicht so ernst, ne? Das ähm, und ich bietere mich halt auch definitiv nicht an. Und jetzt, ja, das jetzt kann ich es nicht vermeiden, dass es arrogant rüberkommt, aber bitte, es ist nicht so gemeint. Man hat es einfach irgendwann auch nicht mehr nötig. Was heißt, Mann, ich und das, ich, ich betrachte es persönlich wirklich als einen ganz, ganz, ganz großen Glücksmoment einfach, aber das Einzige, was ich mir so tatsächlich positiv anrechne, wo ich sage, jawohl, das habe ich mir erarbeitet, das ist einfach der scheiß Fleiß. Ähm gestern Abend habe ich mir nicht nur eine Flasche leckeren Kava in den Kopf geschraubt, ich habe auch bis zwei Uhr da gesessen. Ich habe einen Beitrag rausgehauen auf Facebook, der ging sowas von durch die Decke. Ich habe bis zwei Uhr nachts da kommentiert und geantwortet, habe irgendwann gesagt, jetzt ich muss mal ins Bett, damit ich nachher bei Marco noch halbwegs was auf die Kette kriege. So, das musst du halt aber auch machen. Du musst dann halt zwölf, sechzehn Stunden phasen, das muss man halt auch irgendwann mal durchstehen. Und ja, es gibt natürlich das Ziel, irgendwann nur noch vier oder sechs Stunden zu arbeiten. Aber das geht nicht von Anfang an, das muss man sich erarbeiten. In diesem einen Forum hatte ich über 10.000 Beiträge verfasst. Und das sind nur die, in die, die die mitgezählt wurden in den fachlichen Bereichen. Es gab noch so andere, so Off-Topic-Bereiche, habe ich genau das Gleiche manchmal gemacht. Das wurde aber nicht mitgezählt in der Beitragsstatistik. Es werden also wahrscheinlich 12.000 gewesen sein.
0: Genau, wir gehen mal zum Anfang nochmal, bevor wir zum, 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 zum äh, zu, äh, Zukunft kommen. Ähm es war diese eine Frau, die dich anschrieb und sagt: So, hey, hier äh, kannst du mal meine Versicherung machen. Und mhm. dann hast du ja gemerkt, irgendwann so, okay, ich muss irgendwie also nur im um Forum zu sein, ist jetzt Quatsch. Und hast dann einfach, hast du dann einfach eine, eine Webseite erstellt und einfach schon gesagt, okay, ich werde mich auch nur auf Pferde fokussieren. Ja. Oder ja, und was hat dein ja. Vater gesagt dazu? Dass der Sohn plötzlich einfach sagt, so ich <lacht> schön, Papa, dass ich bei dir mit arbeite, übrigens, ich, ich mache nur Pferde. Hör mal, ich Jungs, Im, 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 in im Internet. An
1: da haben die Leute gesagt, du willst jetzt nur noch mit was machen. Hör mal auf mit dem Scheißdreck. Und hier mit dem Vierpotenkertier, der ist doch albern. Das war seine Wortwahl.
0: <lacht> mir bei stelle ich mir genauso vor, weil wir, wir reden auch noch von den Anfängen, also von den Anfängen des Internetmarketings hier. Also wir wissen wahrscheinlich, ich schätze mal so Mitte der Nuller Jahre irgendwann, oder? In welchem Jahr ja. sind wir? Zwei, vier. Fünf oder sowas, oder?
1: Also in das, in das große Forum, wo dann wirklich die ersten Erfolge da waren, also auch rein zahlmäßig, weil das einfach ein deutlich moderneres Forum war mit ganz vielen Unterkategorien und vielen hunderttausend Usern. Das war 2006. Ich meine, Mitte des Jahres 2006 bin ich da reingestolpert. Und ja, ab gut. 2008 hatte ich tatsächlich signifikante Ergebnisse. Da konnte ich schon sagen, so 50 Prozent liefen noch aus dem alten Bestand. Und halt von der... Ähm, heiß geliebten Laufkundschaft äh, mit den üblichen Stornoquoten im Übrigen und die anderen 50% kamen von den wilden, fremden, bösen Menschen, die man ja nicht kennt und nicht sieht aus dem Internet, das war jetzt so die Sichtweise meines Vaters, bis ich irgendwann mal, äh, ich bin absolut nicht der Excel-Mensch, ich habe das mal mit einer Tabelle gemacht und habe mal alles zusammengerechnet und habe gesehen, jo, in dem einen Bereich hatten wir 8% Stornoquote, also mehr oder weniger marktüblich und auf der anderen Spalte, also mit den bösen fremden Menschen aus dem bösen garstigen Internet, da stand eine Null, eine glatte, nee, halt Entschuldigung, zu dem Zeitpunkt eine Eins, eine ziemlich genau glatte Eins und das war bis heute meine schlechteste Stornoquote. Wir haben immer eine gesunde Null da stehen. Ne, es gibt natürlich mal einen Vertrag, der mal irgendwo aus welchem Grund auch immer, vielleicht mal doch in die Binsen geht, aber ähm, wir haben eine Null in der Stornoquote
0: stehen. Und, okay, ja. 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 Du hast einfach, genau, du hast einfach, also du hast in Foren angefangen und hast dann aber, wenn ja. also du sagst, du bist dann in ein neueres Forum gegangen, warum hast du noch keine Webseite gemacht? Und bist quasi Content Marketing <lacht> im Sinne von halt auf Webseite aktiv sein und halt, äh, du hast dich dann auch vier Pfotenmakler genannt, vermute ich jetzt mal von Anfang an oder?
1: Also die Antwort ist, weil ich einfach scheiß blöd bin. Ich bin zu blöd. Ich bin einfach zu blöd für sowas. Nein, die muss mich wirklich ans Patschehändchen nehmen. Die besagte Frau, Stefanie Schröler heißt sie übrigens, die ist spezialisiert auf dieses, auf SEO, also diese Suchverschieden, die ganzen Geschichten. Und auch teilweise, ja, nebenbei so Webseitenerstellung, das macht sie eigentlich nicht so gern. Also, falls mal jemand googeln möchte, die Stefanie ist da echt eine ganz taffe Frau. Mit der arbeite ich bis heute auch zusammen. Und ja, die wollte eigentlich über dieses ähm, Content Marketing einen Vortrag an der Uni halten und suchte da halt, äh, halt was. Und, 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 und das ergab sich, weil sie parallel was in, in Sachen Pferdehaftlichversicherung äh, suchte, stieß sie auf mich und dachte, wow, krass, ich habe nicht nur einen gefunden, der was zu Pferdehaftlich sagen kann, ich habe auch was für mein Projekt da gefunden. Und hat tatsächlich hinterher einen Blogbeitrag über mich geschrieben. Ähm, ich glaube, wenn man auf Google sucht, zufällig fast perfektes Content Marketing oder irgendwie so. Und, und dann in Verbindung mit Dennis Keller, da findet man Bericht ihren, äh, bestimmt ihren ihren Bericht über mich. Das ist sehr witzig, ähm, weil sie das super widerspiegelt, wie sie das bei mir da so entwickelt hat. Und der vier Pfotenmakler, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den Namen gekommen bin. Das war irgendwann mal so ein Beiwerk, dann Dennis Keller äh, und der vier Pfotenmakler in Anführungsstrichen noch so daneben. Und dann las ich eines Tages im Internet und einmal sogar in den Printmedien etwas von einem Anwalt. Und der hatte sich spezialisiert auf Metal-Bands und deswegen hieß er auch der Metal-Anwalt und heißt bis heute Metal-Anwalt. Christian Koch seines Zeichens, Fachanwalt in Sachen Markenrecht. Kann auch ihn nur empfehlen, inzwischen persönlicher Freund. Wir waren letztens noch auf einem Konzert, ähm, ohne rosa T-Shirt übrigens, <lacht> ähm, und dem habe ich angeschrieben und gesagt, hallo Christian, ich erlaube mir einfach mal, dass du, weil wir beide Headbanger sind. Und außerdem glaube ich, wir machen echt beide so ziemlich das Ähnliche. Du scheinst ja da voll spezialisiert zu sein, finde das total interessant, lass uns doch mal austauschen. Und da kam prompt die Antwort zurück, hey Dennis, boah, cool, klar. Drei Tage später saß der bei mir, betranken zusammen ein Bier. Er fragte mich, ja, wo ist denn deine Facebook-Seite? Und doof wie ich bin, sagte ich, Facebook, das ist doch das alberne Zeug. Boah, du, zack, bumm, gib mir meinen Laptop her. Ja, und dann hast, hast du irgendwie einen Namen, dass ich, ja, ich habe mal sowas gedacht, sowas Albernes wie vier Pfoten. Ma, klar, das ist geil. Zack, bumm, da stand die Seite. Das war 2013, die Seite habe ich nicht erstellt. Die hat ein Anwalt namens Christian Koch, seines Zeichens der Metal-Anwalt, erstellt. Und das Ganze bei dem ein oder anderen Bierchen. Das ist die reine Wahrheit.
0: <lacht> okay, bis bist du also 2013 erst, also da warst du die, die Jahre vorher. Du warst die ganze Zeit im Foren aktiv dann offensichtlich, ja, äh, vermutlich. Toll,
1: ja, ineffizient wie die Sau. Wenn die mich nicht da auch rausgerissen hätte, ich würde heute noch hier mit Stöckchen sitzen, reiben und hoffen, dass Feuer kommt. Das ähm, ist tatsächlich so.
0: Und dann hast du aber, weil du bist nämlich auch auf Facebook, ich bin du bist auch in diversen Gruppen, bist auch Admin oder sowas, ne? Reitergruppen oder sowas. Ja, ja, ja. Hast du die selbst gegründet oder kam da auch irgendwer anderes und hat gesagt, so, wir gründen jetzt mal eine Gruppe für dich? oder? <lacht> Komm, such dir die Antwort aus, was meinst du denn? <lacht> also bist du halt auch in Gruppen quasi reingekommen? Also die Frage ist ja, ja eher, hast du selbst, ge, also selbst eine Gruppe gegründet oder bist du in Gruppen aktiv geworden und irgendwann haben die gesagt, so, ey, der, mach, mach du ja auch mal Admin mit, weil du bist hier gut.
1: Ähnlich, ähnlich. Ich wurde von einer Kundin in eine Gruppe eingeladen und ähm, dachte mir, oh, was ist das denn hier? Und das ist eine Gruppe, die wurde von einer Anwältin gegründet, die sich auf das Pferderecht spezialisiert hat. Wobei, ne, also jetzt fachlich, es gibt kein Pferderecht, ne, es gibt Arbeitsrecht und sowas. Aber ne, also jetzt einfach nur mal, wenn ich den Begriff gleich nur ein paar Mal reinschmeiße, ist halt einfach so ein Kunstwort. Und ähm, das Besondere an der Gruppe ist, dass sie sich ein paar Leutchen da so zusammengesammelt hat. Wir haben noch eine Tierärztin dabei, wir haben jemanden aus dem Bereich des Pferdetransports und so weiter. Die Besonderheit ist, du kannst da jetzt eine Frage stellen und die wird dann von uns anonym freigeschaltet auf deinen Wunsch. Die kann auch natürlich unter deinem Namen erscheinen, aber es antwortet immer nur einer oder mehrere zuständige Experten. Es kann ja eine Überschneidung geben, dass dann zwei oder drei sogar antworten. Und danach wird die Kommentarfunktion deaktiviert. Und das macht den riesen Unterschied in den ganzen Gruppen. Das wissen wir. Ne? Also du stellst eine Frage und dann es dauert keine fünf Minuten, dann kleidet es im Bullshit ab und es bringt nichts mehr. Und genau das wollen wir vermeiden. Einfach nur fachliche Antwort und das natürlich dann Content Marketing ähm, 2.0, 3.0, wie auch immer. Die Leute fressen uns da inzwischen aus der Hand. Um es mal so ein bisschen salopp zu sagen. Aber reingekommen bin ich über eine Kundin. Die hat mich da hinein empfohlen. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt und dachte, ach ja. Und natürlich kamen Fragen zur Versicherung und die hat die Anwältin versucht zu beantworten. Und irgendwann habe ich mir das Herz genommen, habe sie angeschrieben per PN, habe gesagt, hey du, ich finde ja total toll, was du machst, aber man merkt halt, du bist nur Anwältin bei allem Respekt. Das mit Versicherung läuft nicht so. Wenn du willst, ich kann dich da ein bisschen unterstützen. Ihre Antwort dauerte drei Tage. Ich dachte mir schon so, naja, Gott, wenn es nicht will, dann will es nicht. Und dann schrieb sie zurück. Und irgendwann, äh, inzwischen sind wir persönlich befreundet, irgendwann sagte sie mir, Dennis, als deine Nachricht kam, da dachte ich mir, ach du Scheiße, der. <lacht> sie kannte mich schon vom Hörensagen und sagte, ich war äußerst skeptisch, ob ich dich in die Gruppe reinlasse. Du mit deiner frechen, großen Schnauze, mit, mit vom Schreibstil her. Und ja, inzwischen haben wir weit über 40.000 User da drin. Natürlich kommt da auch ein, ein entsprechender Teil an Kundschaft auf uns zu, aber es ist halt weiterhin Content-Marketing. Ne? Ich schreibe nicht, hey, werde mein Kunde, das, das werden die nicht erleben. Ich sage denen sogar, wende dich an deinen Versicherungsmenschen oder suche dir einen und verweise im Grunde nie auf mich, abgesehen von meinem eigens entwickelten Deckungskonzept, wo ich sage, du, pass mal auf, ich bin jetzt mal so frei, hier ist der Link, guck dir das doch mal an. Da sind deine Sachen alle geklärt. So, so frei bin ich dann doch mal. Aber ich habe da noch nie geschrieben, hier bitte macht euch Termine bei mir und werdet meine Kunden. Das machen die von ganz alleine.
0: Und äh, wie, wie sind deine <lacht> Strukturen, die du irgendwie gemerkt hast? Okay, also du bist ja erstmal in einer, alten Marke, in einer alten Maklerbüro quasi, bist du ja groß geworden bei dem von deinem Vater. Hast dann gemerkt, <lacht> okay, wir machen jetzt hier auch online. Ähm. Hast du da irgendwie neue Strukturen? Und hast einfach, das kam mal halt zu E-Mails und du hast einfach so Briefe rausgeschickt, weil wir reden ja ne, von Online-Beratung, war Anfang 2000 ja. noch nicht. Und danach bist du jetzt bei Facebook, hast du irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt hier mal, was hast du vorhin schon erzählt? Ich habe alles in die Luft gejagt, und neu aufgebaut. Hast du halt wirklich dann so mal so Tabuda-Rase gemacht und gesagt, okay, das ist jetzt der Weg, wir machen das jetzt einfach. Ja. A, Online-Marketing, B, der Großteil kommt von Facebook oder aus Foren, die Leute wollen wir haben, und dann müssen wir die und die und die Struktur auch machen. War da irgendwas?
1: Ja, aller, ja, vom Grundsatz her ja. Allerdings nie so strukturiert. Wie gesagt, ich habe von der Technik da einfach tatsächlich viel zu wenig Ahnung. Ich bin da wirklich blöd. Das ist gar nicht mal so spaßig gemeint. Wir haben damals, als ich die Firma übernommen habe, letztendlich da haben wir noch mit einem Verwaltungssystem gearbeitet. Das, hat, das war auf MS-DOS-Basis irgendwie so im Hintergrund. <lacht> ähm, teilweise mit Excel-Tabellen. Dann fing das halt mal an. Ich habe mit den Sascha Zingler ins, ins äh, Unternehmen geholt. Der war damals auf Facebook auch noch deutlich aktiver als heute. Äh, der hat ja diese Beratung durchgeführt, hat sich die Unternehmen angeguckt, hat gesagt, okay, wo sieht man hier so ein bisschen Optimierungsmöglichkeiten in den Abläufen und natürlich halt vom Technischen her. Und der hat uns dann irgendwann mal ein, ein Verwaltungsprogramm empfohlen, wo es auch hieß hier, das ist ein, ein aufstrebendes Unternehmen, die sind sehr innovativ und, und die entwickeln sich. Ja gut, und dann habe ich aber so aufs Gas getreten, ohne es äh, zu merken, quasi so ganz automatisch, dass wir sehr viel schneller gewachsen sind, auch von den Strukturen, von den internen Abläufen und allem, als das Programm. Und es hieß immer wieder, oh, das geht nicht, dies geht nicht. Und irgendwann saßen wir intern zusammen und ich war der Erste, der es tatsächlich ausgesprochen hat. Ich habe gesagt, Leute, wir fahren mit dem Programm an die Wand. Wir müssen den Blick nach außen richten. Ne? Hey, schau doch mal, wir haben noch etwas Zeit. <lacht> da sind wir wieder, wir sollten den Schritt wagen, wir sollten ähm, mal überlegen, ob wir was anderes machen. Weil das Ziel war am Anfang, wir brauchten ein Programm, das sich an uns orientiert, dass wir im Mittelpunkt stehen. Das Programm sollte um uns herum arbeiten und uns Arbeit abnehmen, und alles effizienter machen. Und es hat inzwischen angefangen, dass wir uns nach dem Programm richteten. Und ja, dann der größte Schritt, auch für mich so von der Philosophie her, auch egal wie gegensätzlich mein Vater und ich, wie wir sind, also so manche Dinge, die übernimmst du halt immer noch. Ne? Es gibt bei uns immer noch handunterschriebene Geburtstagspost bei den Kunden. Das, das ist etwas, das wird wahrscheinlich nie weg sein. Aber es gab halt auch immer die Einzelanbindung. Und inzwischen sind wir halt zu blau gewechselt. Das war für mich tatsächlich auch so innerlich irgendwie ein ganz großer Schritt, jetzt tatsächlich sich an einem Pool hinten dran zu hängen. Aber einfach von der Organis äh, Organisation, von der Struktur, von der Automatisierung und das alles, das geht einfach anders gar nicht mehr. Wir haben halt... Äh, ja, wir haben halt auch nur begrenztes Volumen, was man an Neukunden durchjuchen kann. Da muss halt automatisieren, was geht. Und von da an kann man sagen, wenn man mal so zurückblickt, wie wir damals gearbeitet haben, also mit Excel-Tabellen und hier mit Notizzetteln. Was habe ich Notizzettel gehabt? Ich habe mal einen Blog mit mir rumgeschleppt oder sogar zwei, wo die ganzen BU-Fälle, ich habe BU-Verträge immer noch einzeln gerechnet mit der Software von den Versicherern und habe mir eine Tabelle gemacht, habe aufgeschrieben, wer was wie wann wo kostet und welchen Versicherer ich präferieren möchte. Ähm, ja, ne, das macht sie heute auch ganz anders. Ja, da, da, da lacht man ja eigentlich drüber. Wer heute nicht mit einer Vergleichssoftware arbeitet, einfach nur als Hilfsmittel. Ne? Ähm, das, 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 das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also von daher, was das angeht, wir haben es komplett automatisiert. Die Leute kommen übers Internet, die gehen über unsere FAQ, die lesen erstmal, wie das mit uns funktioniert, buchen sich einen Termin und von da an läuft dann alles automatisch.
0: Genau, das hast du mich vorhin schon erzählt. Ne? Die Kunden müssen alle die FAQs lesen, oder weil du sagst, er nimmt nur ja. Vollkunden, ne? nur, nur Vollmandate. Genau, nur Vollmandate. Das wissen sie auch. Die kommen zu euch. Die wissen so, okay, ich kann nicht nur hier, eine, ich kann nicht nur eine Haftpflicht machen, sondern ich bin da nicht komplett bei ihm. Und das akzeptieren die ja wahrscheinlich auch. Liegt das daran, dass es das einfach äh, das Pferdeleute ein besonderer Schlag sind oder hast du einfach einen besonderen Schlag von den Pferdeleuten? Also weißt du, du kannst ja äh,
1: ja letztes, letztes. Also ich habe nicht so die klassischen mit dem Porsche Cayenne und geschnägelt, gestriegelt so mit Polo Hemdchen und umgeschlagenem Pulli. Ähm, das habe ich nicht. Ich habe tatsächlich die stinknormalen. Ich habe einfach die stinknormalen.
0: Die haben äh, natürlich Rad, gibt es auch Radklassen. die
1: krassen Turnierreiter darunter und auch natürlich habe ich auch Leute mit Porsche und ähnlichen Autos im Bestand. Aber ähm, es sind die stinknormalen. Was hast du gerade gesagt? Ich habe das Akustik nicht verstanden.
0: Ähm, ich habe mich gerade wieder rausgebracht, habe ich gerade, hab ich, äh, <lacht> <lacht> nee, ich meine auch genau, die aber mit deiner Art auch klarkommen, weil du sagst ja auch, ja. dass die eine Anwältin sich sagte, boah Gott, der, weißt du, dann auch, wenn man auf deine, deine äh, Facebook-Seite so sieht, dann, was du schon sagtest, hast du mal rosa T-Shirt an oder so, du interagierst ja, ja auch mit deiner Gruppe, also ne, das, sind einfach, das sind ja nicht nur Kunden, das sind, ja nicht, das sind ja nicht nur Kunden, sondern du bist da, also ne, oder Du bist nicht der normale Versicherungsmarkt, aber die ist mal so sagen. Ne? Und da muss man ja auch eine gewisse Art von Kunde sein und damit ja. klarkommen. Ja, ja. ja,
1: ganz klar. Also, ich merke es ganz stark. Im Übrigen möchte korrigieren, die ähm, Anmeldung sagt nicht, sondern sagt, ach du Scheiße, ich darf das hier sagen.
0: Ne? <lacht> ja, gut. Dann so, genau. Aber aber das zeigt ja auch, dass du halt, du bist ja nicht nur spezialisiert auf eine Zielgruppe, sondern halt auch von deiner Art her bist halt, ne? das ist auch das Wort authentisch, auch wenn es ausgelutscht ist. Ne? Hm. Aber ähm, du sprichst die Leute halt auch noch die besonderen Leute unter dem Pferdemenschen äh, ja, sprichst du ja auch noch mit deiner Art an. Und deswegen, glaube ich, komm dir, ne, sagen dir, okay, dann, dann komme ich halt mit allen Sachen zu Themen, weil dem, ja. dem vertraue ich halt. ne
1: Ich sag's mal ich es mal ganz böse, ist aber vielleicht ein bisschen witzig. Ich spreche die an, die ein bisschen was in der Birne haben. Also ich merke das natürlich auch im Durchschnitt. Ähm, überwiegend Abiturienten, Studierte oder Studierende, wie man ja heutzutage sagt. Und was ja eigentlich völlig falsch ist, aber gut, ich möchte jetzt nicht in die Grammatik abkleiden. <lacht> <lacht> ähm, Studentin und Student ist korrekt, aber gut, egal. Ähm, jetzt habe ich mich selbst gerade rausgeschossen. Mein Gott, bin ich doof. Was ich überhaupt Seine, sagen?
0: wollte ich Du wolltest über deine, wer deine Kunden sind. Was für eine besondere Gruppe da, du sagst, dass die, die äh, was in der Birne haben, das merkst du und dann hast du... Ach ja, 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 danke. Ähm, <lacht> auch, äh, wir haben sehr selten
1: Hauptschüler, aber selbst wenn du... Die hast. Das ist ja, das ist die, die Hauptschule hat ja leider sehr gelitten, da denkt jeder gerade immer nur an, an, an was ich Drogen, Waffen und hast du nicht gesehen. Aber ganz ehrlich, was will denn ein Bauarbeiter, der wirklich was kann, was will er denn mit Goethe und so einem Scheiß? Der muss gewisse Dinge einfach können, der muss aufs Praktische ausgerichtet sein und wenn ich einen Hauptschüler da habe, dann habe ich überwiegend richtige Gutverdiener dabei. Überwiegend, nicht ausschließlich, aber überwiegend. Die sich entweder mit Bauunternehmen selbstständig gemacht haben oder in Bauunternehmen Führungspositionen haben, 80, 90, 100.000 Euro im Jahr nach Hause bringen. Das sind so geile Knorke-Typen. Mit denen arbeite ich sowas von gerne. Ähm, Im BU-Bereich, wir gehen ja unter anderem auch die Bedingungswerke mit den Kunden immer mal noch mit durch. Das sind die Typen, die sagen, ah, bleiben weg mit dem Scheiß. Hier, ich vertraue dir, bist ein netter Kerl. Wir können mal Bierchen trinken. Unterschrift, zack, bumm, Ende aus. Das ist, ne, das ist wirklich so. Und ich glaube, das werden ja viele bestätigen können. Das sind einfach richtig Knorke-Typen. Und aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin ein bisschen abgedriftet. Auf Facebook, na, ich weiß, dass ich polarisiere und ähm, manchmal spiele ich ein bisschen damit. Das meiste geschieht tatsächlich unbewusst, weil es einfach meine Art ist. Ne? Thema ausgelutschte Authentizität. Ähm, es ist halt einfach so. Aber diejenigen, die mich nicht mögen, klick auf die Profilbilder und du guckst, in die Unendlichkeit der Doofheit. Also, das ist, das ist wirklich, ne, also, oh, <lacht> ja, das sind die, die, die würdest du selbst mit drei Promille noch nicht mal anpacken. Oh Gott, das war jetzt sexistisch. Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich wollte natürlich sagen, die würdest du anderen empfehlen. <lacht>
0: nee, aber, machst auch du auf, aber machst du denn auch Werbung? Schaltest du auch Werbung, Social Media? Oder ist es für dich einfach Content Marketing, also das, 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 das äh, ja, der ja, Kanal?
1: Wenn ich ja. Blogbeiträge schreibe, ich habe natürlich eine entsprechende Reichweite, aber wenn ich Blogbeiträge verfasse, dann knalle ich da schon mal den einen oder anderen Hunderter dagegen. Also wenn einer sagt hier auf Facebook, da muss er mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann ist da nicht, nicht 5 oder 50 Euro gemeint. Da muss halt schon ein paar Hunderter dahinter donnern. Und man darf halt eins nicht vergessen. Klar kriegst du da drüber Leute rein, aber die Streuverluste sind halt gigantisch. Wenn 100.000 den, den Beitrag gelesen haben, dann ziehst du daraus vielleicht 20, 30 Neukunden oder Interessenten oder wie auch immer. Aber... Ähm, ja, klar, das, das mache ich schon und was halt in Zukunft kommen wird, rein der Vollständigkeit halber, ich habe ja das, ich habe es eben schon erwähnt, ich habe ein eigenes ähm, Haftlichkonzept im Pferdebereich entwickelt und über die Aspario wird das ja vermarktet, beziehungsweise in der bayerischen als Versicherer dahinter. Ähm, da planen wir jetzt gerade Werbeaktionen, also im, im Bestand läuft jetzt gerade eine still und heimlich. Ja, so so eine, ich nenne es jetzt mal so Kundenwerben, Kundenaktion, so in etwa ist nicht ganz richtig, aber so in etwa. Und äh, wir sind gerade stramm dabei, Videos zu ähm, Videos zu produzieren und die dann in naher Zukunft hoffentlich endlich mal online gehen sollten. Also kleine Empfehlung, liked die Seite, like du sie. <lacht> ist, also ich persönlich habe mir schon reingeschmissen, <lacht> die werden geil, die werden richtig geil. Und ich weiß, welche Leute sie nicht mögen werden. Ich weiß es jetzt schon. <lacht> ich könnte sogar genau welche namentlich aufzählen. Aber ich muss jetzt schon lachen.
0: Ähm, du hast jetzt, ich habe auch ein bisschen das, das Pferdekonzept, also das ist auch noch ein Thema, du hast gerade schon zweimal angesprochen. Mhm. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Also von, ne, von allem, was du bisher gesprochen haben, <lacht> war es ja immer so, er bist irgendwie hingestolpert und irgendwer musste ich da, da muss ich zum, 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 zum Jagen schubsen oder sowas. Also quasi, du bist ja, war das gezielt? Bist du auf die Bayerische zugegangen? Ja. Hast du also, Leute, hier fehlt was? Ja. Okay, und wie, wie, also A, wie, wie ist der Weg gewesen? Also
1: der Weg war, das? dass ich. Immer wieder, also das ist bei der bei der Haftpflichtversicherung, schon bei der Tierhalterhaftpflicht oder Pferdehalterhaftpflicht, die ist ja besonders, dieser ja, die ist nicht als Produktkomplex. Wie sagt man es denn? Weißt du, hunderhalterhaftpflicht hunderhalterhaftpflicht fertig. Da gibt's nichts großartig. Aber beim Pferd, da gibt es halt so viele Sachen. Das Thema Reitbeteiligung, fremde Hänger oder Fahrsport, ne, wenn du mit der Kutsche unterwegs bist. Und da gibt's so viele... Da ist jeder Fall so extrem individuell. Und da passen natürlich immer gucken müssen, welcher Versicherer erfüllt jetzt die Ansprüche am besten. Und ähm, weil die sich natürlich auch unterscheiden. Und da habe ich mir gedacht, Mann wäre das schön, einmal den einen Versicherer zu haben, der so flexibel ist, dass er auf jeden Kundenwunsch eingehen könnte. Und dachte mal an so ein Seitletter oder so. Ne? Hat man damals auch eine Haftpflichtkasse, ist ja klar, ein Klassiker, mal angeschrieben, angesprochen. Da hieß es, Oh, bipp, 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 die sind einfach zu satt. Warum sollten sie sich mit so einem kleinen Penner wie mir abgeben? Haben gesagt, mach du mal, aber nicht mit uns. Jo, und dann war das Thema auch so ein bisschen irgendwie immer so nur so meinem Hinterkopf, so, so halbherzig hätte ich jetzt fast gesagt. Bis dann irgendwann mal ein ganz junger, ähm, äh, Maklerbetreuer bei mir saß, sich das anhörte und umsah. Das war schon der Zeitpunkt, wo ich die Firma natürlich dann auch unter meiner Fittiche hatte und auch entsprechend anfing auszurichten. Und ähm, der sagte: Boah Alter, was du hier machst, das ist ja so geil. Du bräuchtest eigentlich, du müsstest doch ein eigenes Konzept haben. Da sage ich: Ja ja, klar, das, das wäre eine coole Idee, aber hier, wer will denn sowas mit uns, mit mir machen? Ich bin noch viel zu klein. Da guckt er mich an. Oh, wir sind da eigentlich recht offen. Schreib mir doch mal, was du so da was dir so einfällt ja und dann habe ich mich hingesetzt habe tatsächlich mal so Ideen aufgeschrieben habe gemerkt Nee, nee, das, das passt überhaupt nicht. Hab habe mir deren Bedingungswerk geschnappt, habe das Ding kurz und klein gehauen, habe quasi die AHB nur stehen lassen und habe dann alles oben drauf gesackelt und habe tatsächlich das komplette Bedingungswerk neu ausgearbeitet als PDF, habe eine ähm, ne Präambel quasi dazu geschrieben, was der Hintergedanke ist von der, von der äh, Ausrichtung hinsichtlich des Marketings und so weiter und natürlich auch des Kundennutzen und von vornherein war für mich ein Punkt mit drin, Stichwort Netzwerker. Ich wollte ein Konzept haben, das offen ist, dass jeder andere Makler auch machen kann. Ich hatte vier Wochen meine Exklusivität, einfach fürs Ego. Ähm, und danach war das Ding offen. Ja, und äh, also das ist ein riesengladderer Dutch gemacht, auch ein Marketingkonzept schon erstellt und, und Marktvergleich, vom, vom, wo ich mir vorstelle, wie wir das einpreisen müssten. Ja, zwischendurch fragte der der junge Markterbetreuer, mhm. sag mal, du wolltest mir was schicken, sag ich, ja, dauert ein bisschen und Monate <lacht> später, ich habe hier teilweise, also es ist ungelogen, ich habe hier bis nachts gesessen, ich sah die Sonne über den Horizont wieder hochsteigen und sagte, jetzt könntest mal langsam ins Bett gehen. Und als ich dem dann das ganze Package da per Mail irgendwann rüberjagte, dauerte es wieder exakt drei Tage, bis er sich meldete. Und der Wortlaut war ziemlich exakt. Boah, Alter, sowas Krasses habe ich noch nie gesehen. <lacht> <lacht> Ich melde mich, ich melde mich, das muss noch sacken. Dann hat er mir die Kontakte hergestellt, damals über den Jungmakler Award bekam ich einen Kontakt direkt auf die Vorstandsebene des damaligen Versicherers, der dahinter stand. Ähm, wir gingen in die Entwicklung, die haben gesagt, boah, klasse. Dann haben die mir irgendwann einen Arschtritt verpasst, haben mir einen Seitletter äh, übrig gelassen, der noch schlechter war als deren Grundbedingungswerk. Dann haben sie das Ding äh, selbst vermarktet, haben aber... Zum Glück war ich clever genug, den noch nicht den, den, den fertig geschliffenen Diamanten zu geben. Die hatten bis dahin nur den Rohdiamanten, der nur halb so viel wert ist wie, wie das, was wir jetzt endlich gemacht haben. Ich hatte damals die Bayerische schon mit drin, weil der zuerst genannte Versicherer, dessen Name ich jetzt mal verschweige, es könnte sein, dass er vielleicht in Wuppertal sitzt, ähm, ähm, weil, weil die Sachen nicht so von der Versicherungssumme her so darstellen konnten, was aber die Bayerische konnte. Und da hatte ich halt zwei Versicherer mit drin, und dann passte das von der Technik, ich versuche mal kurz zu machen, das passte von der Technik nicht und hast du nicht gesehen, ich muss die Bayerisch wieder rausschmeißen, weil, ich, weil es nicht ging, ich muss mich auf einen Versicherer fokussieren, dann haben wir den bösartig diesen Arschtritt verpasst, danach bin ich zur Bayerischen zurück, wurde begrüßt mit den Worten, na, kehren wir zur verstoßenen Witwe zurück und danach begann wirklich eine richtig geile Zusammenarbeit, wir haben den den geschliffenen Diamanten rausgehauen. Das ist bis heute ist es eine traumhafte Zusammenarbeit. Das ist ähm, ein super Laden. Wir haben inzwischen schon das dritte Update im Hintergrund gefahren. Mhm. dass du kleine Bugs im, im Bedingungswerk mal beseitigt, wo man es uns blöd formuliert hatten oder man Fehler drin war, und was du im hundertsten Lesen immer noch nicht gesehen hast. Das macht richtig, richtig Spaß. Und so ist das Konzept entstanden Und ich habe bis heute gar nicht mal so wirklich Werbung gemacht. Wir haben aber inzwischen über 2000 Pferde oder knapp 2000 Pferde darin versichert. Und ich würde mal sagen, das ist für so ein Konzept gar nicht mal so unerfolgreich. Zwar noch weit weg von dem, wo ich hin will, aber ich denke, man kann sie so ein bisschen sehen
0: lassen. Das glaube ich auch. Aber ist ja interessant ist, okay, also was würdest du jemandem empfehlen, der auch so eine Idee hat, wenn du sagst, okay, du wurdest von dem einen äh rausgekickt und die haben quasi sein Konzept einfach übernommen, weil ich mir so überlege, da draußen sitzt irgendein Makler, der hat eine Idee, was weiß ich, was 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 der will eigentlich noch Was was <lacht> genau, und äh, der hat dann auch so eine Idee, also was sollte man denn beachten und wie ist denn überhaupt der Weg dann bei der Bayerischen, Geht man, bist du einfach hingegangen, also okay Leute, hier ist das Konzept, Leute, zack, und dann sagen die, ja genau zu den Preisen machen wir das so, oder musst du da, <lacht> kommt dann Ach, nee. einfach die Preisprüfung, die Preisprüfung, die, Preisprüfe, die, die, die 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 äh, die Finanz- und Juristen sagen so, Moment ja. mal, Dennis, so nicht.
1: <lacht> Moment mal. Ja, also die Aktuare sind die Endgegner quasi, wie im Ballerspiel. Ähm, Gruß an Herrn Buhre an der Stelle, falls er zuhört. <lacht> Nein, das ist, also, das ist schon möglich. Man, man, man muss sehr, sehr viel diskutieren. Man muss sehr viel, ähm, man lernt auch, ne? Man muss um die Ecke denken manchmal. Inzwischen denke ich selbst wie ein Aktuar und wenn andere ankommen, sagen, boah, ich hätte da die Idee, dann sage ich sofort, hohoho, negativ Negativselektion hier, Negativselektion da. Du musst immer denken, was passiert in der breiten Masse. Ich meine, Versicherungen haben ja Ausschlussklauseln drin. Und warum sind sie da, wenn du dir jeder einzelne anguckst und den Sinn hinterfragst, erkennst du, klar, wir haben ein Massenprodukt und wir müssen uns oder auch das Kollektiv gegen Missbrauch schützen. Und diese Denkwürdigkeit, die musst du dir auf einer ganz anderen Stufe noch aneignen. Also, was ich empfehlen kann, ist, wenn man so Ideen hat. Ähm, die kleinen, hungrigen Versicherer sind natürlich sehr, sehr viel offener, als wenn du zu einer Allianz gehst. Die denken sich ja, wenn du dem mit zwei Millionen Bestand um die Ecke kommst, dann lachen die mal. Ne? Das, das, das sind Zahlen, die kennen die wahrscheinlich gar nicht mehr, ähm, weil sie einfach zu klein sind. Aber ein, ein, ein durchaus kleiner Versicherer, Maklerversicherer, der ist da durchaus offener. Und ich würde halt wirklich den, den Kontakt zu anderen Maklern empfehlen, die die selbst schon Konzepte irgendwo auf den Markt gebracht haben und sich selbst auch mal blutige Nasen geholt haben und gesagt haben, hier, da haben wir Erfahrungswerte, wie zum Beispiel Verschwiegenheitserklärungen, ne, die man strafbewehrt ähm, aufsetzt und, und dann wirklich auch von, von zwei Leuten mit PPA oder sowas schreiben lässt, dass wenn man die Sachen auf den Tisch legt und die sagen, so, Dankeschön, Tschüssikowski, hier ist dein Bierchen als Belohnung und jetzt vermarkten wir das Ding, dass mit denen dann richtig böse auf die Finger kloppen kann. Das ist Leider muss man das dann halt so machen. Ich habe es mit der bayerischen tatsächlich nicht gemacht. Ähm glaube und hoffe auch nicht, dass die mich jemals irgendwie bedupschen werden. Ich, ich wäre fast sogar so weit, äh, sagen in der jetzigen Konstellation mit Martin Gräfer, auch vorne an der Spitze oder auch ein Max Budecke, ähm, würde ich die Hand ins Feuer legen und sagen, nein, die nicht. Ne? Aber man weiß ja nicht, wo die mal in 20 Jahren stehen. Wenn da mal ein Vorstand abgesäbelt wurde, wie es damals mit der alten Leipziger war. Die Alten werden es noch wissen, als damals diesen Riesenkrach gab bei der alten Leipziger, wo auch ganz, ganz viele Maklerverbindungen gekappt wurden. Ich weiß, ob du das mitgekriegt hast, damals war so Anfang der 2000er.
0: Nein, da war <lacht> einfach, ich, ich bin erst 2010 in die Branche reingestorben. Ah, okay. Also, dann bin ich ja der alte Hase hier. <lacht> ja, da, Hallo? <lacht> da habe ich überhaupt keine Ahnung.
1: Einen, du, hast du plötzlich ein völlig neues Unternehmen, ne? Gleiche Produkt nach außen, aber völlig andere Philosophie, plötzlich von im internen. Aber gut, das, das geht jetzt zu tief,
0: das hat ja wenig Belang. Ah, ne, aber wie lange hat es denn gedauert von deiner Idee? Also jetzt mal, jetzt <lacht> von, der, von der Kernidee, okay, das, da hast du erstmal offensichtlich ein paar Monate eingeschlossen und hast da. Spaßig ein bisschen äh, <lacht> Texte geschrieben. Aber ähm, wie lange warst du von der ersten Idee bis zur Umsetzung dann? Wenn wir jetzt mal die Sache mit dem anderen Versicherung äh, mal rausrechnen. Ne? Die, aber wenn wir das rausrechnen, oh, ja, ein gutes Jahr. Dann, dann blieb noch ein gutes Jahr. Also
1: tatsächlich, Brutto waren es äh, roundabout zwei Jahre.
0: Okay, aber deswegen meine ich, wenn jemand draußen auch ein Verständnis hat, man sollte es ja nicht mit, ein, nicht mit einem preisen, dass es irgendwie schief geht, sondern einfach sagen: Okay, jetzt wissen wir so ungefähr ein Jahr, wenn du eine gute Idee hast und dann Partner ja. findest. Ne? Wenn es eine simple Kiste ist, wenn es nur wirklich in Richtung so side geht oder, oder
1: Sondervereinbarung, dann kann das auch teilweise mal richtig schnell gehen. Es kommt auch drauf an, wenn man einen also ersten hat, der sagt, Mensch, cool, wir haben hier eine, eine entsprechende Technikstrecke, da würde deine Sache sofort mit Ruf passen, wir müssen nur ein paar Formulare anpassen. Rein theoretisch ist das Ding in zwei, drei Wochen durch. Ne, wenn die Aktuare schnell drüber gucken, die, die Juristen prüfen es eben mal schnell gegen und sagen, jo, alles klar, dann ist das theoretisch ratzfatz durch, die Realität sieht halt ein bisschen anders aus.
0: Ja, ähm, genau, wir, haben, wir, 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 wir neigen uns auch schon dem Ende. Ähm, aber ich habe noch ein paar Fragen zu dem einen. Erstmal, äh, Ich frage immer nach den größten Misserfolgen. Ich will jetzt mal das mit dem, was du gerade erzählt hast, das nehmen wir jetzt mal raus. Ne? So, aber wir, bei dir klingt ja alles so wie so der stolpert einfach so den Regenbogen entlang. Weißt du, so <lacht> ja. irgendwo hin, so, dann kommt das und das. Aber ich vermute mal auch, du wirst Fehler gemacht, haben, wo du gemerkt hast, so, ich habe irgendwas mir überlegt gehabt, sei es im Marketing, Kundenansprache, was weiß ich, ähm, wo du sagst, okay, das war vollkommen falsch. Was, was war das denn so?
1: Ähm,
0: hm.
1: Ich hätte fast gesagt, ich bin fehlerfrei. Ähm, rein <lacht> objektiv natürlich nicht, <lacht> aber subjektiv doch. Ähm, ich denke mal, es ist immer alles gut, so wie es kommt. Aus Fehlern kann man lernen. Und ich, also für mich gibt es eigentlich so den großen Misserfolg nicht. Wenn ich ein neues Konzept, wenn ich eine Idee habe, red mit dem Versicherer und sag, Mensch, ey, das wäre doch eine Idee. Und die sagen, ah, nee, aber nett mit uns. ja, ah, Gott, ja, dann Sprich abhaken, gut der nicht, dann nähern wir uns irgendwann mal dem, der es mit uns machen wird. Ja, das ist in dem Sinne kein Misserfolg oder so. Oder? Aber fürs nächste Mal weiß ich, habe vielleicht aus dem Gespräch was mitgenommen. Ah, der hat mir eine Info gegeben, in dem, dem Bereich, da sind sie durchaus interessiert. Aber das, was ich jetzt gerade angefragt habe, nein. da weiß ich, fürs nächste Mal kommt er schon auf die nächste Liste, wenn ich da auch eine Idee habe für ein weiteres Konzept. Und von daher, in dem Sinne, so wirklich Misserfolge gibt es nicht. Das, was ich mir wirklich tatsächlich müsste, ist meine Doofheit, ne, dass ich da so, mit so, so blind, du hast es sehr schön gesagt, ich bin wie so ein, keine Ahnung, bekiffter Volldepp den Regenbogen entlang gestolpert, verträumt, verpeilt ähm, in meiner Regenbogenwelt. Ich hätte viel früher erkennen können, sollen, müssen, dürfen, wie auch immer was dafür Potenziale sind und wie man alles strukturiert, nach vorne kriegt und natürlich halt auch äh, den Kampf intern, hätte ich noch deutlich härter führen müssen oder vielleicht sogar den Mut zu sagen, weißt du was, äh, ich schmeiß sie hin, leck mich am Arsch, äh, mach mir deinen Bestand, also in Bezug auf meinen Vater, ne, mach mir deinen Bestand, was du willst, verkauf die Hütte und hätte ganz von alleine angefangen, Wer zur Bank, ja gesagt, hier, gib mir mal 50.000, ich habe ein geiles Konzept, in ein paar Jahren äh, hast du die Knete sowas von wieder und ich stehe da ganz woanders, ja, dafür müssen wir eine Glaskugel haben ne? das, und die hat man nun mal nicht und ähm, von von daher alles gut. Vielleicht wäre ich auch früher gar nicht reif genug gewesen, die Sache so durchzuziehen, weil eine gewisse Belastung ist das natürlich auch, wenn das Unternehmen ständig wächst, die Kostenbelastung wächst und ähm, du jonglierst plötzlich mit Zahlen, äh, für die andere sich zwei Häuser kaufen würden, ähm, wo du sagst, ja, das hast du allein an Kosten pro Jahr und das erfordert natürlich auch eine gewisse, wie soll, weißt du was ich meine, mir fehlt jetzt das richtige Wort, du musst eine gewisse Coolness oder so, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, also eine gewisse Reife mitbringen, um das hinzukriegen. Ich merke es bei meiner Frau, die jetzt seit anderthalb Jahren gerade selbstständig ist, wie die bei kleinen Zahlen rumeiert, wo ich mir sage: Oh Gott, eine Rechnung über 2000 Euro, ah ja, <lacht> noch, noch eine. Legen wir mal auf den Stapel zu den anderen, mache ich den nächsten Tag die Buchung. Ähm, ja, man kriegt ja irgendwann so ein dickes ja. Feld und ich glaube, das musst du auch erstmal so ein bisschen haben. Mit 20 bist du da vielleicht noch ein bisschen anders. Und stolperst eher mal in Fallen oder hast ein bisschen vielleicht doch zu emotional, zu wenig Ratio unterwegs. Keine Ahnung. Aber das wäre jetzt so etwas, was ich auf deine Frage sagen würde. Ich habe vielleicht ein bisschen ja. zu lange gefackelt.
0: Ähm, aber wo du gerade von der Glaskugel gesprochen hast, du hast vorhin auch schon mal gesagt, so eigentlich war so 2023 der Plan, dass mhm. du äh, mehr Zeit fürs Pferd hast. Mhm. Mal einfach gesagt, äh, was, was ist denn dein, dein Plan? Wo willst du dich denn hin entwickeln, so ein bisschen? Also, wenn du, ist, ist so, wenn ich rausgehört habe, ist so mit der, ein, ein ganz wichtiger Kanal. Sind andere ja. Social-Media-Kanäle für dich jetzt relevant oder willst du irgendwas anderes Ja, es gibt ja sowas also
1: Modus namens Insta und TikTok, habe ich gehört. Das <lacht> machen aber meine Leute ja. im Hintergrund. Ich bin da zu blöd für. Bis ich geschnallt habe, überhaupt mal was Insta, also was der Sinn dahinter ist. Der hat sich mir, glaube ich, bis heute noch nicht wirklich voll erschlossen. Aber ich habe es zumindest ansatzweise gerafft. Ähm, da habe ich tatsächlich andere, die das äh, für mich intern mitbetreuen und das da so ein bisschen ähm, mitbefeuern. Aber wo der Weg hingehen soll... Ähm, Mal gucken, Bibi und Tina Film. <lacht> da wäre ich gern. Nein, ähm, das ist jetzt gar nicht mal so gelogen. Aber wo ich hin will, ist, dass ich, und diesen, die Schritte haben wir auch tatsächlich schon deutlich eingeleitet, dass ich mehr in die Position komme, am Unternehmen zu arbeiten, statt immer Unternehmen. Und das auch mit einer immer größeren Ruhe. Ich möchte, ich habe noch Ideen zu, zu weiteren Konzepten. Da sind auch schon Sachen in der Planung. Ähm, Darüber generiert man, das ist eine ganz andere Schiene, das ist ja nicht die Schiene mit dem Vollmandat, was ja auch voll arbeitsintensiv ist und, und voll aufwendig und hast du nicht gesehen und, und voll kostenintensiv. Ähm, wenn du so Konzepte hast, die wirklich gut laufen und die man halt auch rein online vertreiben kann und hat dann jemanden intern da sitzen, der sich darum kümmert und man muss selbst nur noch ganz wenig machen, wenn es wirklich mal fachlich richtig in die Tiefe geht, dann heißt es immer, ey Chef, du musst mal ran, ähm, aber da hast du einen ganz anderen Kanal mit sehr, sehr viel weniger Arbeit und das Träumchen wäre eigentlich, wenn ich einfach morgens nur noch mal mit der Peitsche durchs Büro muss, guck, dass alle schön arbeiten und dann ab an den Stall und bis abends beim Pferd bleiben und mit Familie. Das wäre ein Träumchen. Ähm die Realität wird irgendwo so dazwischen sich dann einpendeln. <lacht> aber es wäre schon, also deutlich weniger ja. arbeiten. Ne, ähm, mein Vater hat mit 55 seinen ersten Hörsturz hingelegt und das hat ihn gesundheitlich ganz schön mitgenommen. Ich bin jetzt 43, jetzt um Gottes Willen. Ich, ich, aber Man merkt es halt schon, ne, wie ich eben schon sagte, wenn ich mir gestern Abend da die Flasche da reinknall. Ähm, mit 20 hätte es gesagt, komm, da geht noch eine zweite und hätte sie heute morgen stramm gestanden. <lacht> also stramm im Sinne von voll dabei. Ähm, das hätte ich dann heute jetzt nicht mehr hingekriegt. Und äh, ja, ich muss mal gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal wirklich aufhöre zu arbeiten. Ähm, dass ich es sehr lange wahrscheinlich machen werde. Aber halt deutlich entspannter, deutlich weniger Zeitaufwand und schön großer, brummender Sachbestand. BU mache ich nach wie vor immer noch sehr gerne. Machen wir auch sehr intensiv. Ähm, aber das wird dann halt müssen wir mal gucken, dass ich mich da irgendwann mal tatsächlich weiter rausnehme äh, aus diesem operativen Geschäft. Also, wo du wirklich dann noch so aktiv mit dran bist, sondern dass ich mir, dass ich mich wirklich auf dieses Blogbeiträge schreiben, das Marketing, ähm, quasi das Gesicht nach außen sein, dass ich mich darauf drauf viel mehr noch fokussiere.
0: Das ist gut, weil nämlich eine meiner meine vorletzten Fragen mit mir, ich nämlich auch. Ich merke es auch beim Markt und Vermittler, die so gut positioniert sind wie du, die sagen auch eigentlich, dass es ein bisschen einfacher auch neue Mitarbeiter zu finden. Und du sagst auch, du willst dich, du willst dich raus, rausziehen, wenn du rausziehen willst, müssen ja andere Leute da arbeiten und heutzutage suchen wir ja alle ne? Mitarbeiter. Ist es bei dir auch so, dass sie sagen, dass du einfach was verrückte Leute bei dir in deinem Unternehmen hast, die einfach sagen, ey so wie du bei Social Media bist, ich will bei dir arbeiten oder? Ja, überwiegend,
1: überwiegend tatsächlich. Die älteste Mitarbeiterin, also als, als längste Angehörige, die ist quasi noch aus der alten Zeit mit und ist hat alles von von der ersten Minute an quasi die ganze Entwicklung mitgemacht. Hat damals als 470 Eurokraft angefangen. Das war wirklich so, weil sie aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht mehr, warum, weil sie sozialversicherungspflichtig sein. Oh, wurde dann zu äh, Teilzeit, dann äh, Vollzeit. Vollzeit mit pauschaler Auszahlung von Überstunden pro Monat. <lacht> 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 ja, Inzwischen sind wir über zehn Mitarbeiter, inklusive freier Mitarbeiter. Ich habe da auch andere Kollegen mit drin, die Selbstmakler sind. Ein, ein Walter Bender als KV-Spezie, ähm, mega geile Zusammenarbeit. Kai Stecker als, als zweiter BU-Spezie mit drin neben mir, der halt mit Ausrichtung auf Beamte und ÖD. Und ähm, irgendwo haben wir alle entweder was mit Pferden zu tun oder ein an der Waffel. Ne? Der Kai, der hat äh, zumindest mit Hunden zu tun. Der Walter äh, fuchtelt mit Schwertern rum. <lacht> ähm, und äh, ansonsten aber auch so intern, meine Frau, klar, äh, auch Reiterin, äh, eine Mitarbeiterin, hat zumindest Hunde, ist früher mal geritten. Jetzt muss ich gerade überlegen, der Nächste reitet selbst, der Übernächste reitet auch, die Übernächste reitet auch. Die eine hat mal geritten, die nächste reitet auch. Ja, wir haben alle irgendwas mit Tieren zu tun. Und die, die, die älteste Mitarbeiterin hat auch mit Tieren zu tun, die ist nämlich dagegen allergisch.
0: Sehr schön, sehr schön. Aber es zeigt ja wieder ne, einfach die Positionierung. Nicht nur was für den Kunden, das nach außen strahlt, sondern halt auch. Dass du etwas bei der Mitarbeitergewinnung halt äh, Vorteile hast. Also, zumindest das ist mein Gefühl, wenn ja, ich mit, mit euch Königsmachern so spreche. Ne? So. Fast, einfach alle
1: über, fast alle über Facebook Annoncen geschaltet und haben gesagt, wir suchen genauso Bekloppte wie, wie wir selbst. Darüber haben die meisten dann gefunden. Ähm, teilweise sind sie von alleine auf uns zugekommen und gesagt, mit euch würde ich gerne arbeiten, habt ihr noch was frei? Und gesagt, äh, rein zufällig, komm her. <lacht> ähm, eine, beziehungsweise, nee, warte, jetzt muss ich gerade lügen. Also, mindestens eine haben wir auf dem Reiterhof aufgegabelt, wo wir seit Jahren immer wieder hinfahren, in die, in die Oberpfalz Richtung tschechische Grenze oder Grenze zur Tschechei. Tschechien. Tschechien, Tschechien. <lacht> Gott, Gott. Tschechien glaube ich. Ähm, <lacht> auf dem Zeitstrahl ein bisschen falsch unterwegs. Ähm, und jetzt, bin ich gerade überlegen, da wo ich auch mein Pferdchen her habe im Übrigen, da war doch noch eine. Warte mal, ich, ich muss gerade überlegen, weil das überschneidet sich mit der Firma meiner Frau auch teilweise. Ähm, ach ja, klar. Da ist noch eine, die wir auch auf diesem Hof kennengelernt haben. Da schlawinert meine Frau gerade rum und versucht, die noch für ihre Firma zu gewinnen. Die macht ja, jetzt habe ich es angedeutet, also Spoiler, meine Frau arbeitet ja die Gesundheitshistorien im BU-Bereich auf. Das hat mal angefangen, weil ich sie immer gefragt habe, weil sie aus dem medizinischen Bereich kommt. Langjährig Intensivschwester gewesen. Und, ähm, Irgendwann haben das andere Makler mitbekommen durch die Vernetzung, weil wir gemeinsame Fachtagungen hatten und die haben gesagt, boah, ist das geil, wie ihr da kooperiert oder miteinander agiert, ähm, kann man das nicht auch für uns haben und ja, und da war die Idee geboren, inzwischen hat sie vier Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ausschließlich und bearbeitet bundesweit die Gesundheitshistorien von den Kunden anderer Makler auf und das höchst erfolgreich für alle Beteiligten, also Win-Win-Win-Win-Win. Die Versicherer freuen sich für die sauberen Rifos, sie freut sich, die Makler freuen sich, die Kunden freuen sich und die Ärzte freuen sich, wenn sie Anfragen von Leuten kriegen, die ein bisschen von Tut und Blasen Ahnung haben.
0: Das Super, ja. Ähm, super, ja. Jetzt sind, sind wir auch schon jetzt am Ende. Ich habe überlegt, ob ich gerade noch etwas vergessen hatte bei den Fragen. Ähm, ach genau, du hast noch kurz erwähnt, Insta und TikTok, das hast du also auch schon ausgelagert an deine Mitarbeiter, die das quasi ja. jetzt dann... Ja. Äh, ja, für Die poste posten. da
1: auch so ein bisschen, so ein bisschen trottelig, tapsig. Die nehme ich ans Patschenchen, die kommentieren oder ändern die Beiträge nochmal ab. Die kannst du irgendwie zum Moderator machen und so Geschichten und dann können die da ein bisschen mit rumfummeln und das Ganze ein bisschen optimieren. Das ist allerdings alles noch am Werden. Die Anfänge sind gemacht und das wird jetzt aber in der nächsten Zeit dann auch nochmal deutlich mehr werden. Aber ich selbst... Ja, Wie gesagt, ich, mir fehlt auch dieser. Also, TikTok habe ich noch gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass es gibt und dass man es vielleicht mal irgendwie mit im, im Blick behalten sollte, wie auch immer. Aber Insta, das haben wir halt schon ne, mit der Seite da verknüpft und meine Beiträge werden
0: dann meistens auch auf Instagram mitgeteilt. Ich finde das interessant, dass du halt auch sagst: Okay, du gibst es halt ab, was du nicht kannst, weil das tun halt auch, das vereint ja, auch viele von den Königsmachern, die einfach dann sagen: äh ja, ich komm, ich habe keinen Bock, mich bei Insta da reinzufitzen. Mach, lass es, lass es die jungen Leute machen.
1: Ja, ja, ja weg, weg, weg. Alles, alles weg. Ich zahle ein Schweinegeld an Steuerberater, egal, Hauptsache nichts selbst machen. Immer weg, weg, weg. Das habe ich am Anfang tatsächlich, dass ich sowas mal so mit so einer Überzeugung sage, wer vor fünf Jahren saß ich noch wie die Spinne im Netz, hat meine Frau mal gesagt, du sitzt da wie so eine Spinne im Netz und versuchst alle Fäden immer an dich zu reisen. Ähm, musste ich lernen tatsächlich, dieses Abgeben. Das war ein, das war ein Lernprozess. Aber das ist so wie, wenn du einmal Blut geleckt hast. Inzwischen ist es so, wenn eine neue Aufgabe da ist, dann ist ich, mein erster Gedanke, wem kann ich das aufs Auge drücken? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber es ist wirklich das ist einfach, das ist genau das, so, 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 so Learnings, die man halt auch, auch machen muss. Ne? Denkst du denkst, okay, ja, ja. muss mich halt ja. loslassen können. Also sind jetzt auch, also auch am Ende, und eigentlich auch ein ziemlich guter Übergang, weil es gibt nämlich so noch, am Ende ja drei Fragen und die eine ist so, was war denn so der beste Tipp, Ratschlag, den du am Anfang in deiner Karriere bekommen hast, den du immer noch beher beherzigst?
1: Das, äh, den habe ich mir mehr oder weniger selbst gegeben oder hat mir der Zufall zugespielt. Ich habe damals zu Victoria zeiten wurde mir eingeladen zu so einem, das, ich nenne es jetzt mal so seminar Dingsbums und dann war das so ein Alpha-Tierchen. Und was der erzählt hat, wie viel Meter Koks der ziehen kann, wie viel. Darf man hier Nutten sagen, wie viele Nutten der geknallt hat auf irgendwelchen <lacht> Betriebsausflügen? Entschuldigung, das war auch noch Victoria. Ähm <lacht> ist, ähm, so, ich damals 21 Jahre jung und habe mich davon beeindrucken lassen. Und der hat uns vorgemacht, wie man jeden Kunden in drei Minuten dazu kriegt, zu unterschreiben. Ist ein bisschen übertrieben, vielleicht waren es auch fünf Minuten. Und da habe ich mir gedacht, ha, Jung, ich, ich war immer schon ein relativ guter Verkäufer, ohne das jemals gelernt zu haben. Es war einfach, ne, weil es einfach, weil es mir liegt, weil es einfach Spaß macht. Und ähm, da habe ich mir gedacht, dem zeige ich mal so richtig, wie das geht. Und dann bin ich da nach vorne, weil es hieß, hier soll jetzt wird hier mal so ein so Gespräch da quasi mal so, so vorgeführt oder mal so, weißt du, was ich meine, ne? wenn da vorne ja. ist, alle gucken zu. Und dann habe ich den Kerl kopiert und habe gesagt, und bam, da gucken die mich alle an, Alter, was war das denn? Wolltest du den Kunden jetzt umbringen oder was? Die Lehre, die ich daraus gezogen habe, Niemals, 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 nie andere kopieren wollen. Von anderen lernen, einzelne Aspekte adaptieren, ja, aber niemals eine Kopie von irgendjemandem sein wollen. Ja, Wenn ich mir so Korofen nehme, nehme mal so, so kleine, ich nenne es jetzt mal Leuchtturmfiguren wie ein Peter Bartz, einer der größten Agrarmakler aus Deutschland, auf Facebook auch aktiv, in der IGVM stark aktiv das ist ein Typ, der ist seinen Weg gegangen, ist ein Alpha-Tier. Wenn ich den kopieren wollen würde, ich würde auf die Fresse fallen. Ich wäre absolut unglaubwürdig. Wenn ich so bei einem Landwirt auftreten würde, würde es versuchen, die würde mich auslachen. Nehmen Achim Finke, auch ein, 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 eine Marke einfach mit seinen ganzen Deckungskonzepten, Konforbi. Ähm, wenn ich den kopieren wollte, das, das, das ist eine Kategorie oder eine andere Liga, das wird mir keiner abnehmen. Und genauso ist es für jeden anderen, wer andere versucht zu kopieren oder glaubt, man könnte sich da irgendwelche Sachen einfach durch Seminare oder solche Coachings einfach mal ganz schnell überstülpen und der Erfolg käme von alleine, äh, nö. Wer sowas glaubt, der glaubt auch an diese lustigen Mails mit Penisvergrößerung und sowas,
0: ähm, Nee. nee. <lacht> ah, okay, die funktioniert also nicht. Na gut. Nee, aber die mit, ich hab, aber die ich mit dem, Oft probiert, mit dem, oft probiert. Aber, aber das mit dem nigerianischen Prinzen, der mir ein paar Millionen noch schickt, das stimmt, oder? Die sind, die sind total nett, die Jungs. Die sind klasse. Die sind echt gut. <lacht> Sehr gut. So freundlich. <lacht> genau. Ähm, ja, dann gibt es die zweite, äh, vorletzte Frage ist immer noch, ähm, was hättest du gerne am Anfang deiner Karriere schon gewusst, was du ja selbst jetzt hart erarbeiten musstest? Oder war es das gerade mit dem. Äh, Loslassen, was du, ne? Arbeit verteilen.
1: Ja, ich glaube, das mindestens kann man daraus ziehen. Also, ich habe es eben schon mal gesagt, ähm, Fehltritte gab es eigentlich nicht. Es liegt einfach daran, dass es meistens gut ist, wie es kommt. Und auch wenn irgendetwas im ersten Augenblick negativ erscheint, erinnern wir uns einfach mal, jeder von uns hat mal irgendeine Beziehung geführt, die in die Brüche ging. Natürlich, das ist doof, das tut weh. Man möchte in dem Moment alles wieder umdrehen und hätte es gerne wieder so wie früher. Zwei, drei, vier, fünf Jahre später guckt man zurück und denkt sich nur, ach du Scheiße, wie gut, dass ich da weg bin. Ähm, ist ja einfach so. Ne? Also, und um das jetzt böse zu meinen oder ohne jetzt irgendwelche Ex-Freundinnen, wovon vielleicht hoffentlich oder gelegentlich eine mithören könnte. <lacht> Nein, ich wollte euch nicht abwerten. Es war alles wichtig, war alles gut zu seiner Zeit. Aber es ist dann halt auch unterm Strich da wieder gut so, wie es gekommen ist. Und ähm, das Einzige wo ich sage, ähm, was ich daran gerne ändern würde, ich würde schon mal ganz schon mal ganz gerne ein bisschen in die Zukunft gucken können. Ne, ich Da würde mich fragen, so mit Gedanken lesen, ich würde ganz gerne manchmal wissen, welche Kunden, es ist zwar ein, ein ganz geringer Prozentsatz, aber es wäre schön, wenn man schon im Vorfeld in den Kopf gucken könnte und wüsste, okay, der oder diejenige entwickelt sich irgendwann zum Arschloch und die wirst du rausschmeißen müssen. Das wäre das Einzige, was ich so gerne als, äh, als Superkraft dann irgendwie hätte.
0: Äh ja kann ich kann ich verstehen äh, höre ich aber auch dann dass, dass, dass man sich von Kunden trennen sollte wenn man merkt das funktioniert nicht das oh, nervt ja. noch ne? unser also.
1: Besen ist ganz rau der ist ganz rau ein Fehltritt also ein ein blödes Anpöbeln äh, meiner Mitarbeiter und als Ende also wenn es berechtigt ist ist es noch was anderes ganz klar Kritik ich habe heute noch von jemand ausstehenden eine Kritik bekommen für die ich mich bedankt habe gesagt wow ähm, das ist etwas, wo ich, wo ich gar nicht gemerkt habe, dass ich was in Anführungsstrichen falsch gemacht habe oder hätte besser machen können. Aber wenn einer meint, er müsste Leute ankacken oder so, also gegenseitiger Respekt, das steht bei mir immer ganz, ganz oben. Also salopp im Ton, aber bitte immer mit dem entsprechenden Respekt. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Ne?
0: Ähm, ja, das ist schön. Jetzt kommen wir noch zum, zum letzten. Das ja, wäre fast ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch eine Frage. Ähm, und zwar, welche drei Bücher kannst du denn empfehlen, die man gelesen haben sollte? Und Warum? Warum? Das erste, oh, jetzt wird
1: Staub trocken, also als allererstes empfehle ich Versicherungsmakler und Maklerinnen, Angesichts dessen, was in Facebook-Gruppen immer los ist, was ich da manchmal an fachlichem Müll sehe, nehmt ein bisschen Geld in die Hand, geht mal auf Amazon und guckt euch die Kommentare zu Bedingungswerken an. Also nicht nur angucken, kaufen und dann aufschlagen und dann angucken. Also das kommentierte VVG gehört in jedes Versicherungsmaklerbüro. Also die kommentierte Fassung bitte. Ne? Nicht das kleine rote Ding, was man da früher zur Ausbildung mal bekam, die dicke, das dicke Ding, mit dem man Leute erschlagen kann. Ähm, die Kommentare Prulz Martin Schimikowski äh, und, und wie sie alle heißen die die Kommentare zu den zu den einzelnen Bedingungen je nachdem wo man halt unterwegs ist es gibt's zu Hausrat zu Wohngebäude zu Unfall ähm, habe ich haufenweise da habe sie auch gerade ähm Tatsächlich mir mit hier heute was mit nach, nicht für heute, sondern gestern mitgenommen für heute hier im, im Büro zu Hause, weil es um eine fachliche Frage im Wohngebäudebereich geht. Etwas, wo ich eigentlich gar nicht so viel mit zu tun habe, weil es ne, intern ja äh, ausgelagert ist an, eine, an zwei Mitarbeiterinnen. Aber da war eine Fachfrage, die ich nicht beantworten konnte, wo ich mir denke: Boah, das ist interessant. Das schlägst du mal nach, einfach nur aus reiner Neugierde und wenn ich dann neue Erkenntnisse gezogen habe, dann würde ich das intern auch wieder weitergeben und würde sagen, Mensch, ich habe da übrigens was gelesen, nur mal so, falls das mal zufällig begegnet und witzigerweise ist es ganz häufig so, dass dann drei Tage später der nächste Kunde um die Ecke kommt und genau so eine Frage stellt. Also ganz wichtig, die Kommentare oder auch gerade im BU-Bereich hier sowas wie Neuhaus ähm, oder halt die Handkommentare dazu, Gold wert, Gold wert. Und nicht die Bedingungswerke allein nur lesen und vor allen Dingen nicht ähm, vor allen Dingen halt nicht diese bunten Prospekte von den Versicherern. Das war jetzt also quasi eine Empfehlung und eine Nicht-Empfehlung. <lacht> jo, das wäre das erste. Ich soll ja drei sagen, ne? Ja. Das zweite, jetzt wird es ein bisschen lockerer lest mal wieder Ronja Räubertochter. Das ist ein so tolles Buch. <lacht> es ist gar nicht so lange her, da habe ich es noch gelesen. Ich glaube, zwei Jahren. Das war purer Zufall. Ich habe es in einem Rutsch mir durchgezogen. Ähm, das ist auch mal schön. Da kann man noch mal ein bisschen so innerlich auf dem Regenbogen tanzen. <lacht> Tja, jetzt ist es wie bei den Hashtags. Ich weiß keine dritte Empfehlung. Vielleicht der Dativ ist dem Genitiv sein Tod oder so. Das ist, das ist nicht schlecht. Dann erkennt man auch, dass es keine Studierenden gibt. Das ist grammatisch falsch. <lacht>
0: Ja, ne, ja. finde ich ganz bei dir. Man studiert halt. Ne? Studierende sind nur die, die gerade studieren. Und zwar in dem Moment, in dem sie studieren. Genau,
1: genau wie der Lesende. Das Beispiel kommt im Buch ja vor. Der Lesende ist derjenige, der gerade hoffentlich ein Bedingungswerk oder die Kommentare dazu liest. Und in dem Moment, wenn er sich einen Kaffee holt, ist er halt ein Kaffeeholender. Und kein Studierender und kein Lesender mehr.
0: Genau, aber aktuell sind es die Hörenden. Ja, genau, die Hörenden. <lacht> die uns hier noch zugehört. Doppelpunkt halt innen. Auch, die uns heute noch zugehört haben, ja, der war, glaube ich, ein, ich hoffe auch ein schönes, also ich hat, fand ein sehr schönes Gespräch. Ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ähm, das geht mir tatsächlich auch
1: so. Ich gucke auf die Uhr, die hier nebenbei mitläuft. Du hast mir gesagt, du hast mit irgendeinem mal tatsächlich geschafft, zwei Stunden zusammen. <lacht> Wir nicht. Äh, zwei Stunden, zwei Minuten, 49, 50, 51. <lacht> Also, hier, wer ah, also das sich bis hierhin angehört hat, Hut ab, Hut ab, <lacht> <lacht> hart also, im nehmen.
0: <lacht> ja, und hat aber auch jede Menge gelernt, muss man ja sagen. Ne? Also, so, ist ja nicht so, es klingt, mir, ja, wie ich schon sagte, es lange bei dir alles so, so, so viel zufällig, aber nee, es war auch ganz viel immer Arbeit drin. Ne? Das ist vielleicht bist vielleicht irgendwo reingestolpert, ja. aber hast ist dann das Richtige draus genutzt.
1: Ja, klar, anpacken und ja? machen, 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 machen. Also, nicht denken, labern, machen. Das ist schon, das ist tatsächlich, das, das ist das, was ich mir so ein bisschen tatsächlich auf die Fahne schreiben würde, wo ich sage, ja, da hätte ich vielleicht ein kleines Bonbon verdient für, also von mir selbst, aber... Ansonsten war da wirklich ganz, ganz viel Zufall dabei und ich bilde mir da gar nicht so viel drauf ein, wenn ich immer so diese Außenwirkung feststelle, wie andere da sagen, boah, voll krass. Und ich denke mir so, ja, ah ja, ist halt so.
0: Ja, aber es muss halt auch, das haben wir auch heute gehört, ne? es ist halt auch schon viel Arbeit mit drin. Das nimmst du vielleicht nicht wahr, ja. weil es für dich auch Spaß mit ist. Ne? Ja. ist auch ne? Du hast mit Leuten zu tun, die auch Pferde mögen wie du. Hey, es gibt Schlimmeres im Leben. Ähm, Definitiv, Definitiv. Ne? Aber du hast trotzdem halt auch immer dran gearbeitet, in den ganzen Sachen. Ne? Deswegen ist die Außenwirkung halt nicht, es ist nicht unberechtigt zu sagen, boah, krass, muss ich mal sagen, von außen her. Ähm, ich lasse mal so stehen. Danke. Ja. Das ist mal so <lacht> danke. Ich sage auch nochmal, noch mal danke, Eure Majestät, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Ich bedanke mich für deine Zeit und für das schöne Gespräch.
1: Peterson, du hast es gerade nochmal rausgerissen,
0: Junge. Wenn Sie dieser Aussage zustimmen können, dann würde ich mich natürlich unfassbar freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Eure Hoheit Dennis Keller. Mein Name ist Marco Petersson. Ich bin Ihr als im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.